0: Hallo Max. Hallo Matthias. Und herzlich willkommen an alle unsere Hörer und Zuschauerinnen zu einer neuen Folge DeepMinds, dem Podcast über Künstliche Intelligenz und Wissenschaft. In der Folge heute sprechen wir mit Jonas Andrules. Jonas ist Gründer und CEO des Heidelberg AI R&D Startups Aleph Alpha, das mit KI-Innovation eine unabhängige europäische Alternative zu Unternehmen wie OpenAI oder DeepMind für die nächste Generation KI aufbauen möchte. Als Serienunternehmer gründete Jonas vor Aleph Alpha erfolgreich zwei ki softwareunternehmen und er war ab 2016 drei Jahre in der Leitung der KI-Forschung bei Apple Special Projects Group. Sehr interessant, da hat er so ein paar Insights geteilt im Podcast. Ähm, er hat in seiner Laufbahn zahlreiche Erfahrungen ähm, von innovativen akademischen Experimenten bis hin zum Aufbau und Betrieb von Petabyte Machine Learning Pipelines für Computer Vision, Sprachverarbeitung, und Strategiemodellen gesammelt. Worüber haben wir mit Jonas gesprochen, Max?
1: Mit Jonas haben wir, wie du schon eben auch erwähnt hast, ein bisschen über seine Zeit bei Apple und dann auch seinen Weg zur Gründung von Alpha Alpha gesprochen und in dem Rahmen natürlich auch die Frage gestellt, wie Deutschland oder auch Europa im internationalen Vergleich aufgestellt sind. Und wir haben ihn zudem befragt, was KI eigentlich für ihn ist und wann sie denn transformativ ist und was da der Unterschied ist, wenn es den ergibt zu einer generellen oder allgemeinen künstlichen Intelligenz und welche Rolle dabei große multimodale Modelle spielen.
0: Mhm. Und warum man bei Apple kündigt.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Viel Spaß mit dem Podcast. Bis dann. Viel Spaß. Ciao. Hi Jonas, herzlich willkommen äh, bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, ich starte direkt mitten rein. Wie bist du in der KI-Forschung oder respektive in der KI-Entwicklung gelandet? Ja, gute Frage. KI ist ja heutzutage so gut wie alles. <lacht> ähm,
2: und äh, im Prinzip kann man die Anfänge erkennen an meinem ersten Spektrum ZX also, ob ihr, ob ihr das, ob ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Das, so, das war so ein Konkurrent zum C64 damals, ähm, wo ich irgendwie das Netzteil äh, reparieren musste und dann angefangen habe, irgendwie mit Basic erste erste Coding-Schnipsel zu machen. Ich habe dann eine Amateurfunk-Lizenz gemacht. Das heißt, auch im Kontext Amateurfunk dann irgendwie gelötet und geschraubt und eigene Antennen gebaut ähm, und so. Also habe im Prinzip dann angefangen zu coden, war vielleicht mit 14 und dann ab 16 habe ich angefangen, in der Softwareentwicklung auch zu arbeiten, als geringfügig Beschäftigter. Also ich habe in einem Systemhaus halt mitgecodet und dort halt ein bisschen gelernt, wie man größere Systeme baut. Ja, und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich dann das Wirtschaftsingenieurstudium in Karlsruhe mich dafür entschieden habe. Und während des Studiums habe ich die erste Firma gegründet. Und heute würde man sagen, ja, auch KI-Firma, Logistik-KI-Firma, ähm, alles aber im Prinzip Software, die schlaue Probleme löst und das hat mich dann nie wieder losgelassen, also mit der mit der Thesis, Basenetze und so, Das war damals noch bevor Deep Learning cool war, ja. Das waren alles so ähm, KI. Deep Learning funktioniert hat. Ja. Genau, also richtig. Ähm genau Und und damals halt so Sachen wie ähm, Support-Vector-Maschinen, base äh, Random Forest und so. Äh, und dann alles über die äh, Phase als Investmentbanker, also Quant im Investmentbanking und äh, in der Beratung und so. Und dann über die drei Firmen. Habe ich eigentlich mein ja. ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als vor flackernden Bildschirmen sitzen und
0: im <lacht> weitesten Sinne KI bauen. Ja. Mhm. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, was bei deinem Spektrum-Netzteil-Hack was war da der KI-Anteil, das, das smarter an der Software? Das, das Netzteil reparieren, das war keine, war keine KI
2: dabei. Aber ich habe natürlich, ich habe damals mit ähm, Basic etwas Ähnliches programmiert wie eine sehr simple Vari Variante eines Tamagotchi's. Mhm. Das war so auf ASCII, auf ASCII-Code äh, ein ähm, komisches Wesen, viereckiges Blockwesen. Was äh, auf dem Bildschirm hin und her lief und dann konnte man irgendwo Essen hinlegen und dann ist es dahin gelaufen und hat das gegessen. Da war jetzt kein Machine Learning dabei, ja, aber ähm, ja, im, im weitesten Sinne als Version 0,01 von KI kann man das vielleicht gelten lassen.
3: Mhm. Ja. Also ja, künstliche Intelligenz so. in dem Sinne, was man
0: im Verhalten auf dem Monitor sieht. Also ich erkennt man ja auch aus dem Gaming. Wird ja seit weiß ich nicht 30 Jahren von KI gesprochen, wenn die Gegnerintelligenz gemeint wird. Dabei steckt ja eigentlich nicht äh, die Technologie Künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen dahinter, aber man sagt trotzdem KI. Genau, also maschinelles Lernen vielleicht nicht, aber mhm. wieso ist das nicht
2: KI? Wieso ist der Eliza-Chatbot Chatbot? <lacht> ja, genau, der Leiser Chatbot. Ja, es hat auch kein machine lernen und hat trotzdem, ja. also ist irgendwie KI ja? und mein äh, vor, vor Tamagotchi-Vorgänger, der äh, halt erkennt erkannt hat, wenn irgendwo äh, virtuelles Essen liegt und dann dorthin läuft, regelbasiert und das dann ist, äh, naja, okay, ja, ist jetzt nicht irgendwie hochkomplex, aber ähm, ist, glaube ich, gar nicht so klar zu sagen, was ist denn nun KI, was ist nicht KI und äh, KI wird ja oft über den Effekt definiert und nicht über die Technologie, die es, die
0: diesen Effekt möglich macht. Ähm, ja. Aber ist, ich glaube, das sind halt auch die Betrachtungsweisen. Dann kannst du kannst sagen, okay, Künstliche Intelligenz, hm, das, ist das Forschungsfeld, das halt ja. irgendwann gegründet wurde. Ja. Dann kannst du konkrete Techniken dahinter vermuten, sowas wie maschinelles Lernen, oder du hast den Kultu kulturellen Blick darauf und sagst, ähm, KI ist irgendwie das, was Science Fiction vorgibt, und dann hast du halt deine ähm, humanoiden Roboter und Terminatoren und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, das ist auch so die Komplexität oder, in, oder diese Gemengelage, die sich rund um diesen Begriff ergibt und wo sich so ganz viele Vorstellungen und Erwartungshaltungen an diese Technologie ähm, daraus ableiten. Ich hatte letztlich ähm, eine Überschrift wieder gelesen, da stand drin, äh, künstliche Intelligenz ist nur ein Marketing-Hype. Mhm. Was denkst du, wenn du sowas liest? Das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Also natürlich nicht
2: nur. Aber genau. wie, wie viele <lacht> wie viele ähm, Blender äh, rumlaufen mit KI auf ihren Folien, wie viele Startups sich äh, entwickelt haben, die ihre geheime proprietäre Weltklasse KI mhm. ähm, ja, vermarkten oder postulieren. Und ich war jetzt auch in, be beteiligt bei einigen Due Diligence äh, Prozessen, also wo mich halt zum Teil unsere Investoren und so gefragt haben, kannst du dir das mal angucken, kannst du mal mit den Leuten reden, die behaupten, ihre KI sei besser als Google und so. Und ähm, naja, im Großen und Ganzen ist das äh, meist ernüchternd, mhm. was dann die proprietäre Super KI macht. Mhm. Ja, und das, Aber das ist doch also auch zu erwarten. Das gleiche war es in den 2000ern mit .com. Da ist halt jeder, der irgendwo eine Internetdomain hatte von irgendwie Pets.com zu EMTV mhm. und so, war halt overhyped und wenn du sowas hast, dann lockt das natürlich auch Blender an, es lockt ähm, Hochstapler an, hat, ändert nichts daran, dass das Internet unsere Welt verändert hat. Also mhm. das, was damals der Grundlage für diese für diese Entwicklung in, der, in den 2000ern war, ist ja alles inhaltlich richtig. Mhm. Ja, aber natürlich ist im Rahmen dieses Prozesses auch viel Bullshit entstanden.
0: Ist das denn was, womit du dich in deinem Arbeitsalltag überhaupt noch, oder ihr als Firma, Adf Alpha, überhaupt noch befasst, ist das ein Thema äh, für euch? So diese Begriffe, Künstliche Intelligenz, was steckt dahinter, wo geht das hin? Oder seid ihr einfach so im Doing, im, in der Entwicklung eurer Software, im konkreten Nutzen, was, was ihr heute umsetzen könnt und was eure Software leistet, dass das für euch einfach nur Rauschen ist eigentlich? Also wir sind natürlich schon
2: sehr bewusst darauf, darauf fixiert, was gesellschaftlich passiert. Mhm. Da wir Basistechnologie bauen, ähm, ist für uns natürlich die allgemeine Entwicklung. Also was macht die Forschung? Was passiert auch gesellschaftlich? Selbst solche Themen wie Regulierung und so spielt für uns natürlich schon eine große Rolle. Ähm, und natürlich ist es auch, wenn, da wir ja auch am Markt finanziert sind, da wir auch Partner haben, da wir auch Kunden haben, spielt natürlich schon eine Rolle, wie denken die über KI nach? Ähm, was sind da die Erwartungen? Was sind da die Entwicklungen? Also das spielt natürlich schon eine Rolle. Wir sind schon stark involviert in diese, in diese Diskussionen, auch in diese geopolitischen Themen als einziges europäisches äh, Unternehmen quasi auf, auf dem Spielfeld. Also spielt schon eine Rolle, aber ich versuche mich jetzt nicht nur auf diese Themen zu konzentrieren, weil am Schluss werden wir bestehen oder erfolgreich sein, nicht dadurch, was wir alles für tolle Interviews gegeben haben oder ja, dass die, die ganzen irgendwie, Podcasts. genau richtig, das wird am Schluss irgendwo zwar helfen und nett sein, aber wenn wir es nicht geschafft haben, äh, zu, also in, in unserer Technologie zu bestehen, also echte Beiträge zu liefern, echte transformative Technologie auf die Straße zu bringen, dann wird uns das ganze äh, Gelaber äh, am Schluss dann auch nichts
0: geholfen haben. Mhm. Ja, ja. Trotzdem würde mich deine persönliche Perspektive jetzt nochmal interessieren auf den Künstliche Intelligenzbegriff. Also wir werden gerade so ein bisschen umrissen, äh, welche Perspektiven es drauf gibt. Aber was ist es für dich persönlich? Ich glaube,
2: also erklärt sich eigentlich über den Begriff Intelligenz, ja, weil es ist halt dasselbe, nur eben von äh, von Nichtmenschen äh, oder nicht Lebewesen, sagen wir mal so, nicht biologischen Lebewesen. Und <lacht> Intelligenz ist aus meiner Sicht das Lösen von Problemen, ja, also das Verändern der Welt, das Lösen von Problemen. Ähm, man kann das, wenn man das von dem Menschen abstrahiert, kann man sagen, es ist die Suche nach Energie, weil ähm, na, jetzt gibt es natürlich noch irgendwo, haben wir mit unserer eigenen Psychologie, das da können wir auch ein bisschen drauf eingehen, was heißt eigentlich Glück, was heißt eigentlich, was heißt eigentlich, was heißt eigentlich Emotionen. Aber wenn man das mal äh, isoliert und sagt, was ist Intelligenz abstrakt, dann ist es Nutzen und Nutzen bedeutet äh, eigentlich immer Energie. Das ist so ein bisschen das Thema Instrumental Convergence. Also ähm, jede Intelligenz, die sich über die Evolution in der Biologie und so ergeben hat, braucht Energie, um, um zu leben. Das Leben braucht ja Energie und das Leben versucht, diese Energie irgendwo ähm, möglichst effizient ähm, zu bekommen. Und Energie bekommen kann ich, indem ich eine Falle aufstelle und einen Hasen fange, ich kann das, indem ich Weizen anbaue, ich kann das, indem ich Wurzeln samm sammeln gehe und so, ja, aber das ist, ich kann das auch natürlich, ähm, habe ich auch einen energetischen Vorteil, wenn ich zum Beispiel einen guten Zaun baue und deswegen nicht vom Säbelzahntiger gefressen werde und so, ja, das sind im Prinzip alles äh, Maßnahmen, die mich, die mir, ähm, die das Integral der Energie, die ich in meinem Sinne nutzen kann, langfristig optimieren. Mhm.
3: Mhm. Der ja. Philosoph, dein Einsatz. <lacht> <lacht>
1: er ist ja auf jeden Fall, ähm, wir hatten äh, kürzlich einen Gast auch aus der Biologie, da haben wir auch über das Thema aktive Inferenz gesprochen und so die Idee, der, also grob so die Überraschung, die ein System hat, sozusagen in der Umwelt erlebt, zu reduzieren, ähm, was ja dann vielleicht auch so eine Gratwanderung ist, so ein bisschen zwischen die Energie maximieren und aber auch so die, und dann gleichzeitig die Überraschung zu minimieren. Um, aber ich glaube, was du ganz gut dargestellt hast, ist mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, mit dem Zaunbauen oder dem Hasenfang. Und das ist ja auch jetzt war ja alles auf den Menschen bezogen, weil also auch die Pflanze entscheidet sich, die baut keinen Zaun, aber die hat halt Photosynthese oder sowas, also es quasi so verschiedene Lösungen gibt. Und ähm, auch man mittlerweile ja auch im Bereich der Pflanzen immer mehr davon spricht, dass sie halt eben eine Form von Kognition haben, irgendwie. Was auch in einem anderen Podcast, damit hatten wir auch einen Philosophen zu Gast, der hat ähm, im Prinzip gesagt, er weiß nicht, was Intelligenz ist, er spricht nur über Kognition, weil es leichter ist quasi. Ähm, aber ich glaube, das äh, ist eigentlich eine ganz gute Definition. Ja.
0: Und ähm, Jonas, hast du aus einer, äh, einer technischen Perspektive, siehst du da irgendeinen Fall, wo du sagen kannst, weil wir ja in Anführungszeichen über die Scharlatane Scharlataner gesprochen haben, die über KI-Sticker draufnehmen. Gibt es eine technische Falle, die erfüllt sein muss, dass man sagen kann, okay, jetzt ist es richtige künstliche Intelligenz? Da
2: sehe ich nicht so eng. Also ich, ja. ich würde sagen, der Chinese Room ist künstliche Intelligenz, der Eliza Chatbot ist künstliche Intelligenz. Ich glaube, der Begriff, den Begriff künstliche Intelligenz irgendwie zu Gatekeepen bringt uns nicht weiter. <lacht> Am Schluss ist die Frage, haben wir was ist der Impact wie können wir mit Technologie die Welt besser machen wie können wir vielleicht ähm, ja da eine industrielle Revolution starten oder Mensch Maschine Zusammenarbeit revolutionieren und na klar ist jetzt der die Welle auf der wir gerade reiten das ist eine Deep Learning Welle und ähm, Deep Learning ist absolut beeindruckend aber aus meiner Sicht musste man jetzt nicht unbedingt Deep Learning machen. Es gibt immer noch Anwendungsszenarien und, und Kontexte, in denen es keine gute Idee wäre, Deep Learning anzuwenden. Also, das ist jetzt nicht, äh, nicht so, äh, ich sehe da keine jetzt Konvergenz, dass man sagen müsste, KI ist nur noch Deep Learning. Ähm, Deep Learning hat halt jetzt ein paar Vorteile, gerade auch in Richtung Weltmodelle, in Richtung, ähm, Nutzen von oder Meistern von extrem komplexen Situationen, die gar nicht mehr so einfach durch Kategorien oder abgegrenzte Signale beschreibbar sind. Da ist halt Deep Learning sehr gut mit diesen unstrukturierten äh, Weltinformationen. Aber abgesehen davon ähm, wüsste ich auch nicht, was wir erreichen wollten. Also das Problem ist natürlich, wenn zum Beispiel die Regierung sagt, wir wollen jetzt KI för fördern. Wir wollen jetzt irgendwie drei Milliarden für KI. So Und dann haben wir natürlich das Problem, dass unter jedem Stein irgendjemand hervorgekrochen kommt und sagt, meine KI ist aber die beste KI. Ja, und, und das ist eigentlich fast unlösbares Problem. Könnt ihr doch benchmarken, oder? Ja, aber, aber an, an was? gell? Jeder KI-Entwickler, ja. jeder KI-Forscher KI hat ja seinen eigenen Benchmark, in dem er am besten abschneidet. Mhm. Ja, das ist ja diese, diese, diese schon fast zum ähm, also Meme gewordene Darstellungen auf Papern. ja. Irgendwie A, mhm. A et al, B et al oder sowas. Du ja, du hast vergleichst halt, du findest irgendwie für jeden Mist ein eine, Vergleichsbeispiel, wo der Mist halt gut funktioniert. Wenn mhm. es immer mhm. einen, der schlechter war. Ja, oder halt irgendeinen Fall, in dem das funktioniert, was du gerade machst. Ja, okay.
1: Das heißt, die Aufgabe wäre dann so ein bisschen irgendwie vorausschauend, da so drauf zu schauen, was wird da technisch konkret gemacht und wenn man das überhaupt kann, also wenn die das zulassen sozusagen für die Einschätzung oder, und dann so ein bisschen, was hat das für eine Auswirkung? Also oder kann das sozusagen ein Problem lösen oder wie, wie gehst du, würdest du da rangehen? Also schaust ja an, geht es darum, welches Problem wird gelöst und deswegen ist das interessant oder geht es darum, um die Methodik, die dort eingesetzt wird? Und ist dir irgendwie, egal ob es jetzt Deep Learning ist oder irgendeine andere Methode, denn intelligent aufgebaut, so, also wissen die, was sie tun? Oder geht es eher um den Effekt, den man irgendwie voraus, also versucht vorauszusehen?
2: Ich würde es am Nutzen festmachen. Also welchen Nutzen kann ich, kann ich jetzt anbieten? Wo kann ich helfen mit der Technologie heute? Aber natürlich auch, was kann ich antizipieren, wo die Technologie hingeht? Da gibt es ja im Deep Learning die Scaling Laws, die eigentlich das relativ gut zeigen und die auch inhaltlich erklären können, dass dieser Ansatz wahrscheinlich in der Lage sein wird, das Wissen der Menschheit zu meistern. Ja, und ähm, das ist plausibel. Ja, und also irgendwie die Mischung aus, was funktioniert jetzt, wo können wir jetzt einen Nutzen stiften und was können wir... Vernünftig erwarten, was vielleicht in fünf Jahren funktionieren könnte. Okay, aber
1: die, die Scaling laws ja. können wir ja. später gerne nochmal sprechen. Das ist äh, ein interessantes Thema auf jeden Fall. Auf jeden um,
0: Fall, das äh, hat die Gemüter äh, oder erhitzt die Gemüter. Ja. <lacht> also ist die Frage, ob wir den Gary Markus Podcast approved Siegel hier hinterher drauf kriegen. <lacht> Ja. Ich finde das interessant, also wir stellen diese Frage immer am Anfang des Podcasts. Ich glaube, das ist jetzt die zwölfte Folge, die wir aufzeichnen und wir haben, glaube ich, immer eine unterschiedliche Antwort bekommen. Also natürlich, vielleicht Max, sollten wir am Ende dieser Podcast-Reihe oder irgendwann zwischendurch mal eine eigene Studie machen und sagen, hier 50 Wissenschaftler befragt, was ist KI, hier sind 50 Antworten. Ähm, aber es ist immer interessant, ähm, da die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Wir hatten auch schon Leute, die äh, stark aus einer Engineering-Perspektive kamen, erinnere ich mich, die haben gesagt, ich benutze den Begriff künstliche Intelligenz mhm. nicht, ähm, weil den mag ich aus diversen Gründen nicht. Ich sage nur maschinelles Lernen.
2: War Tatsächlich gibt's. hätte ich das selber früher so ein bisschen mehr so in die Richtung äh, formuliert, wo ich gesagt hätte, ähm, ja KI ist für Managementfolien. Der Begriff, ja. ja, und das interessiert mich eigentlich nicht, weil das, was ich in meiner Forschung machen will, da hilft mir der Begriff KI nicht, ähm, weil er eben so nichtssagend ist, weil er so wenig, ähm, ja, uns, jetzt ist es allerdings so, dass selbst die besten Forscher der Welt und die die Vordenker sich alle entschieden haben, diesen Begriff zu verwenden, ja, ja und, ähm. Dann bin ich immer noch dabei zu sagen, naja, okay, der Informationsgehalt oder ja, die Trendschärfe ist bedingt gegeben. Ähm, aber wenn die smartesten Player in dem Field sagen, wir nennen das jetzt alles KI, dann ähm, ja, werde ich mich da jetzt nicht, äh, werde ich ja jetzt
0: nicht stur dagegen sein und sagen, nee, mache ich aber nicht, ich mache jetzt Machine Learning. Ja, also ist sehr, ich geb dir recht, das ist ein sehr unscharfer Begriff, aber dadurch integriert er halt auch unglaublich viel. Ja,
3: aber
2: ein Begriff, der alles integriert ist, dann kannst du dir auch sparen.
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob er alles integriert. Ja, aber auf jeden Fall Fall sehr viel. Viel. Also je nachdem, wie man dann künstlich definiert,
0: ne. Aber ja. Ja, <lacht> ja richtig. Also wenn man Es immer eher so die Parallelen schwierig, die versucht werden zu ziehen mit äh, menschlicher Intelligenz, wo ich mir halt manchmal denke, okay, warum kann künstliche Intelligenz nicht einfach künstliche Intelligenz sein? Und so funktionieren wie KI, aber so Vergleiche sind, das sind glaube ich so Automatismen, die automatisch erstellt werden. Umso, und ich glaube, umso weniger die Leute sich mit dem Fach beschäftigt haben an sich, desto eher wird wahrscheinlich über solche Vergleiche nach Orientierung gesucht auch. Und dann kommt ja das, was ja auch noch hinzukommt, ist das Movie goalpost ist. Ja. Also wenn du den Forschern, den ki forschern aus der Achtelänge gezeigt hättest, ja, was die Systeme heute können, dann würden die wahrscheinlich die Hände in den Himmel und sagen, ja, wir haben KI gelöst. Die, das da, musst du, da musst du gar
2: nicht so weit zurückgehen. Manchmal reichen ein ja. paar Monate und wo dann halt immer die Grenze genau das ist, was jetzt halt nicht, dann ist es halt irgendwie genau der äh, Astronaut, der reitet, der das Pferd reitet, ja und sowas. Der genau. funktioniert dann eben gerade noch nicht so super robust, ja und dann, und dann wartest du zwei Monate und dann funktioniert er ähm, und so. Und das erscheint mir manchmal so ein bisschen wie so ein wie dieses Rückzugsgefecht, was wir bei bei Tieren hatten. Vor, also nicht 20 Jahren oder sowas, aber immer hieß, nein, das ist keine Intelligenz. Und dann kamen so Forscher wie von Stavall und sowas, die dann gezeigt haben, dass Tiere zu absolut erstaunlichen Dingen in der Lage sind, wo man dann irgendwo eine Zeit lang immer dieses Ding hatte, ja, ja, okay, aber genau dieses eine Beispiel, das können sie jetzt noch nicht. und ähm, und so und was ist dann KI. <lacht> genau, genau. Es ist immer, genau, KI ist immer das, was gerade noch
0: nicht geht. <lacht> das ist doch eine schöne Definition. Ja, so. genau. <lacht> du hattest, bevor du dein eigenes Unternehmen oder dein aktuelles Unternehmen gegründet hast, eine sehr interessante Station in deiner Karriere, nämlich du warst bei Apple. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Also kannst du dich, vielleicht vergisst du, was denn dann in A steht. Nee, Quatsch. Ähm, wie war das damals? Was Hast du da irgendwas mitgenommen, gelernt, was du dann auch mit in die Gründung genommen hast? Eine kurze Pause für ein Dankeschön an unseren Sponsor. Der DeepMinds Podcast wird unterstützt von der BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die Streitkräfte. Die BWI erforscht als Digitalisierungspartner der Bundeswehr daher Möglichkeiten intelligenter Systeme, von denen einige bereits im Praxiseinsatz sind und viele neu entwickelt werden. Zum Beispiel ein Geoinformationssystem, das über hochauflösende Echtzeitaufnahmen von Satelliten und Drohnen Grenzverläufe automatisiert überwachbar macht oder im laufenden Einsatz wertvolle Informationen sendet. Die BWI sucht zu KI und darüber hinaus ganz viele schlaue Köpfe, mehr über eine Karriere bei der BWI findet ihr über die Links in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hast du da irgendwas mitgenommen, gelernt, was du dann auch mit in die Gründung genommen hast?
2: Na klar. Also ohne meine Zeit bei Apple wäre es mir nicht möglich gewesen, Alpha Alpha zu gründen. Keine Chance. Mhm. Also aus heutiger Sicht betrachtet, wenn ich mich an die, die Zeit eben vor Apple mit, mit Pallas Ludens erinnere, ja, will ich gar nicht kleinreden, wir waren damals enorm erfolgreich, aber das Wissen, was ich jetzt habe, ist wesentlich unterschiedlich zu dem, wie wir damals gearbeitet haben, wie wir damals an Probleme rangegangen sind. Und das ist natürlich ein Teilen, einfach auch der Fortschritt der, der Research Community an sich. Klar, seitdem seitdem haben wir insgesamt neue Erkenntnisse, aber natürlich auch meine Zeit und es war ja wirklich in Apple, wenn du dir überlegst, wo ist der beste Platz für jemanden wie mich, dann ist äh, in der Leitung der KI-Forschung, in der Special Projects Group, also die Abteilung für Geheimprojekte, äh, besser kann es einen ja fast nicht treffen um mit wirklich fundamental inspirierenden Menschen zu arbeiten. Ja, und mein Verständnis von KI und, und auch Deep Learning und all das hätte ohne die Zeit und ohne die Arbeit dort so nicht
0: existieren können. Ich finde das sehr interessant, so aus meiner Perspektive als Journalist. Ich habe in den letzten Jahren ähm, viele Artikel zu dem Thema geschrieben und sehr viel über Gra, Meta, Google etc. Aber Apple ist da als Player wenig aufgetreten. Also jetzt in den letzten Monaten habe ich den Eindruck, es wird mehr, was zumindest dann nach außen kommuniziert wird. Ähm, aber hattest oder jetzt in diesem Big-Tech- Vergleich, und weil du da warst, hast du das Gefühl, dass Apple da auch ein bisschen in der Rolle war oder ist, ähm, aufholen zu müssen mit dem Rest? In, in Teilen
2: sicherlich. Mhm. Ähm, ein Punkt bei Apple ist allerdings auch, dass sie über ganz viele Dinge nicht reden, die sie machen. Im Vergleich in Werten meiner Zeit dort war das war Apple das erste Mal auf der Nips als Apple. Ja, Apple war schon immer auf der Nips, aber halt inkognito, also mit mit ähm, Hut und Hut und Kragen. Ähm, und dort zum ersten Mal haben wir auch was gezeigt. Ja, da, ich habe noch ein, ja, bin auch verewigt auf einer Folie, die wir gezeigt haben, die, die ich gebaut habe da, ähm, in der Präsentation, wo Apple gesagt hat, wir sind Apple AI, RD. Und das ist mhm. das, woran wir arbeiten. Ja, es gab dann auch Paper für, also wo Apple AI, RD drauf stand und so. Und das war für Apple aber ein ganz neuer Prozess. Das hat man früher nicht gemacht. Äh, Apple hat funktioniert immer schon so, dass sie auch zum Teil Dinge, die in die sie sehr viel Energie reingesteckt haben und die sie sehr weit getrieben haben, ähm, komplett einstellen die Entwicklung. Ähm, also genau das Gegenteil zu dem, was Google macht, wo man im Prinzip das Gefühl hat, wir haben es ja jetzt mit Stadia gesehen, wo man sagt, Google ähm, bringt unheimlich viele Produkte auf den Markt und Angebote auf den Markt, die sind zum Teil unausgereift und dann äh, werden sie nach zwei Jahren wieder eingestellt und so. Und Apple macht genau das Gegenteil, dass sie, dass sie Sachen sehr weit treiben und dann eventuell pausieren oder sogar die Entwicklung komplett abbrechen, weil sie sagen, das genügt nicht unseren Qualitätsansprüchen. Das hat aber natürlich für Apple gerade im Bereich AI, RD, schwer gemacht, weil du, was unheimlich wichtig ist für Forscher, ist, sich als Teil der Community zu fühlen. Also jenseits der einzelnen Firmenzugehörigkeiten, die es natürlich gibt, ist es aber so, dass die dass man sich als Teil der, der Research-Community fühlt und dass man in Konferenzen geht, dass man sich austauscht, dass man irgendwo auf, auf Twitter oder Discord und so äh, eben miteinander in Austausch geht. Und das war für Apple-Forscher früher sehr stark und auch heute immer noch äh, eingeschränkt möglich. Und das ist ein großer Nachteil für Apple auch im Bereich Recruiting. Ich glaube, das mhm. war sicherlich einer der Treiber, warum sie damals entschieden haben, wir können das so nicht weitermachen. Wir müssen, wenn wir Top-Leute äh, bekommen wollen und halten wollen, müssen wir denen die Möglichkeit geben, in Austausch zu gehen. Mhm. Mhm. Ja, das ist ganz
1: interessant, ja, weil das auch, ja. finde ich, sowas ist, was mir bei Meta immer auffällt, dass halt dieser, also Meta-Fair ist ja auch immer noch so heißt, aber also ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile umbenannt haben, was das, das genau heißt das bedeutet. es so, steht einfach für was anderes. Genau. Für Facebook das. Fundamental ja. AI irgendwas. Ja, also dass da auch man immer so sieht, dass sie äh, extrem offen sind, was sie machen, dass sie in ihrer Forschung eigentlich nur, wenn es geht, nur äh, Materialien benutzen, also Benchmarks oder Datensätze, die halt Open Source sind, dass sie ganz viel Open Source Arbeit machen. Das steht ja auch schon in einem relativ starken Kontrast zu dem, was der andere Arm des Unternehmens halt in vielen Bereichen macht.
0: Ja, ja aber Jonas hat ja genau recht, wenn er sagt, Guckt dir das Image, was am Ende rauskommt. Google sind die Abbrecher, die irgendwie, weiß ich nicht, alles anfangen nichts fertig machen. Und Apple ist das Unternehmen, wo ihr die Erwartungshaltung habt. Irgendwann kommt was. Und wenn es kommt, dann ist es perfekt. Dann setzt neue Marktstandards, was ja eigentlich auch nicht stimmt aber es ist einfach so in den Köpfen der Leute verankert. Und wahrscheinlich arbeiten Unternehmen die beiden Unternehmen eigentlich recht ähnlich, aber es unterscheidet sich dann halt in der Kommunikation nach außen vor allem. Ne? Ja,
2: das kann gut sein. Also natürlich gibt es dann im Detail ähm, ein paar Dinge, die sehr ähnlich sind. Ähm, dieser, Dieses bei Apple ist schon so, also ohne, dass ich da äh, jetzt für, für Apple äh, Marketing machen möchte. Mhm. Aber ich glaube, man kann schon sagen, ein Apple-Produkt kann man sich eigentlich einfach kaufen. Und man mhm. kann davon ausgehen, es wird auch noch in fünf Jahren supported und ähm, es funktioniert irgendwie gut. Ja, es, die Apple launcht keine oder versucht keine äh, fundamental äh, problematischen Dinge zu, zu launchen. Ja, und das ist, glaube ich, ein Vorteil. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass man eben nicht so schnell reagieren kann. Man ist nicht so ganz so spritzig in der Innovation. Ja. Ja, und
0: und hat, hat beides seine Vor- und Nachteile, glaube ich, jeder, jeder Ansatz. Ja, absolut. Ähm, wie alt warst du damals, als du bei Apple eingestiegen bist? Du oh, es mir überlegen, das war, das war 16, ähm,
2: Jetzt bin ich 41, also
0: vor fünf Jahren, also so 36. Mhm, okay, dann könnte man ja meinen, so mit Mitte 30 im größten Tech-Konzern der Welt, in einem der zukunftsweisendsten Technologiebereichen. Irgendwie, jetzt habe ich es geschafft. Ja, habe ich mir auch damals,
2: das war auch damals <lacht> so mein Gedanke. Ich kann mich ja, noch erinnern. Warum geht
0: man da wieder weg?
2: ja. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Badge äh, damals im Infinite Loop war und den Badge an den Laser gehalten habe. Und wie der Laser wird grün und die Tür geht auf. Ich dachte, wow, ich bin jetzt Teil von Apple und nicht nur von Apple irgendwie als äh, Retail, sondern AI und die. Ähm, ja. Und da bin auch damals gestartet mit der Erwartung, ich muss hier nie wieder weg. Also was gibt's Besseres, als äh, an genau der Technologie arbeiten zu dürfen, die mich, die mich fasziniert für ein Unternehmen, mit dem ich mich mehr oder weniger gut identifizieren kann, also ist jetzt nicht das Schlimmste, der schlimmste Arbeitgeber, was das angeht, ähm, mit mit phänomenal guten Leuten, einem obszönen hohen Gehalt und natürlich auch dadurch, durch den durch die ganze Story, wie ich da hingekommen bin, natürlich dann auch noch so viel ähm, äh, Reserven auf, auf dem Konto, dass ich eigentlich sage, klasse, ich muss eigentlich gar nichts mehr machen, außer mich der Technologie widmen, die mich fasziniert, gell, ähm, das war damals auch mein mein äh, Mindset, als ich gestartet bin. Ähm, mhm. Und dann habe ich eben gemerkt, also dass das Problem eben war, dass ich zu weit oben einsortiert war. Also ich war dann am Schluss äh, zwei Level unter Tim Cook. Und das ist Problem an dem ist, dass ich eben in diese Konzernpolitik reingeraten bin und dass ich eigentlich und ich war nach, nach zwei Jahren war ich super frustriert ähm, einfach weil ich das Gefühl hatte ich komme gar nicht richtig voran ich werde irgendwie ähm, bin in sinnlosen Meetings und, und Leute sprechen nicht offen und, und so und und alles ist irgendwie ähm, motiviert durch Machtspielchen und so und, und da ist, glaube ich, Apple überhaupt nicht anders als andere Firmen. Ich glaube, das ist immer so. Wenn du, wenn du in einem großen Unternehmen bist, wo es um viel geht, entsteht das zwangsläufig. Ähm, aber zum einen macht mir das nicht Spaß. Und mhm. zum anderen bin ich da auch, glaube ich, gar nicht so besonders gut drin. Also ich hätte, ich, ich hätte, äh, hätte ich, wäre ich besser, wäre ich ein besserer Konzernstratege, sagen wir mal so, oder, oder Politiker, dann hätte ich wahrscheinlich viel erfolgreicher sein können und, und und dadurch, dass ich aber das gar nicht so richtig gut gemacht habe, ähm, war ich ja war ich auch glaube ich nicht so besonders erfolgreich
0: in der Rolle, die ich hatte. Mhm. Und dann hast du dich aber dazu entschieden, Chef deines eigenen KI-Unternehmens zu werden, was dich ja jetzt auch in sagen wir eine Rolle versetzt, in der du ähm, dich durchaus mit diesen politischen Themen befassen musst, die du jetzt beschreibst, oder? Klar, ja. Ja. Ich
2: natürlich habe ich jetzt auch ähm, mit dem immer größer werdenden Unternehmen mit mit anderen mhm. Interdependenzen habe ich natürlich jetzt auch ein paar ähm, Probleme und ein paar mhm. ja, Schwierigkeiten und so und und nicht, nicht jeder Teil meiner Aufgaben ist jetzt genau da, wo ich wo ich präliere und wo ich meine Kernkompetenzen mhm. habe klar. Nur jetzt kann ich alles ändern. Also ja, jetzt wenn ich jetzt merke, irgendwas läuft nicht gut oder irgendwo äh, gibt es ein Problem in der Kultur oder so, dann, dann liegt es nur an mir, das zu ändern. Ja, und ich muss mich nicht mit Bullshit beschäftigen. Ich kann mich zu 100% darauf konzentrieren, Dinge zu machen, die aus meiner Sicht High Impact sind. Ja, und das ist ein großer Vorteil, aber kommt natürlich auch mit Nachteilen. Also diese, diese Freiheit, äh, also Apple hat natürlich auch Möglichkeiten geboten, äh, die automatisch mitkamen, für die wir jetzt hart arbeiten müssen bei alle Falter.
0: Na klar, mhm. wahrscheinlich insbesondere bei der technischen Infrastruktur zum Beispiel, oder? Äh, klar,
2: also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo äh, einfach so ein, eine Idee äh, für ein Experiment und abends gestartet und am nächsten Tag sind die Ergebnisse da und es hat Experiment hat eine halbe Million an äh, AWS Credits gekostet. Und da, das hat überhaupt keinen gestört. Das war vollkommen normal und okay und, ähm, und so. Und, äh, wenn ich Hilfe brauche für, vom Marketing oder von irgendwie HR oder so, ja, dann hast du da in allen Bereichen exzellente Teams, die dich unterstützen. Du mhm. musst nicht die, das Problem lösen, wer reinigt die Kaffeemaschine?
3: Und äh,
2: <lacht> jetzt muss ich das Problem lösen, wer reinigt die Kaffeemaschine? Wie viele Leute seid ihr im Moment? Wir sind 50 jetzt.
0: Okay, gut. Dann, wenn du noch weiter wachst, dann hast du vielleicht auch jemanden, der sich um das Kaffeemaschinenproblem ha, ha, hab kümmert. Habe ich
2: tatsächlich hat. jetzt geschafft. Also ich habe jetzt mittlerweile jemanden, der sich darum kümmert, aber es ist auch nicht von selber passiert.
0: Ja. <lacht> <lacht> Schön. Und war das dann so der Hauptgrund für dich, ähm, zu sagen, also dieses Politische, was du beschrieben hast bei Apple, ähm, nochmal ein eigenes Unternehmen zu gründen oder hattest du vielleicht auch bestimmte... Vorstellungen auch nochmal oder technische Vorstellungen? Oder hast du einfach hier in Deutschland eine Marktlücke gesehen? Hast du dich nach, nach dem Heidelberger Wetter gesehnt? Also zum einen aus, aus jetzt der Apple-Sicht hatte ich eben das,
2: war ich in der privilegierten Position auf das Apple-Gehalt nicht angewiesen zu sein für meinen Lebensstil. Ich bin jetzt, ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie den, ich brauche jetzt keine großen Yachten oder sonst was, also das brauche ich irgendwie alles nicht. Ähm, und das heißt so für meine Lebensplanung. Habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt ist jetzt nicht notwendig, um meinen Lebensstil aufrechtzuerhalten oder so, dass ich jetzt hier diesen Job behalte. Ähm, er hat mir dann keinen besonderen Spaß gemacht. Also ja, auch nicht falsch verstehen. Es gab tolle Kollegen und sowas und gab viele schöne Aspekte, aber so unterm Strich, würde ich sagen, hat war erschien mir das nicht für eine sinnvolle Verwendung ähm, meines Restlebens so in der Perspektive. Ähm, dann war ich von dieser Technologie absolut inspiriert. Also, ich habe diese Technologie hat mich so vom Hogger gehauen, wo ich gesagt habe, ich glaube, hier
0: entsteht etwas fundamental Bedeutsames. Meinst du mit dieser Technologie dann jetzt speziell Sprachmodelle, Deep Learning? Oder? Also das ist ganz interessant, weil aus meiner Sicht das ist
2: Sprachmodelle, das sind zwar natürlich irgendwie Sprachmodelle oder bei uns dann multimodale Modelle, ähm, aber eigentlich was da passiert ist, das was äh, Jan Lequin schon 2016 in seinem berühmten Kuchenslide auf der Nips damals gezeigt hat, wo er gesagt hat, ähm, Supervised Learning is just the icing on the cake. Ja, und mit der letzten Firma, mit, mit der Palas Ludens, haben wir komplett auf dem Bereich Supervised Learning gearbeitet. Also ja, menschliche Signale, Labels mehr oder weniger und so. Und, und äh, wie trainiere ich Supervised-Systeme? Ähm, und das ist auch immer noch also ja, total nützlich für für einige Situationen. Ähm, aber Supervised Learning ist eben ganz fundamental limitiert an der Definition deiner Labels, an deiner Signale. Wenn du äh, Fußgänger erkennen willst auf einem auf einem Kamerabild, dann wird dieses System niemals mehr lernen können als was ist der Unterschied zwischen einem Fußgänger und nicht und kein Fußgänger. Ja, also mehr, mehr wird dabei, selbst wenn das perfekt trainiert ist, wird es eben äh, limitiert sein auf. Das kann man das kann man sich anschauen, wenn man sich die die mutual information anschaut. Also es gibt eine Möglichkeit, sich im Deep Learning Modell die Informationen anzuschauen. Und wenn ich eine, ein Output habe, der eine Klasse ist, also Fußgänger, ja, nein, dann kann ich sehen, wie beim Training dieses Modells die Information, die in, innerhalb des Modells ist, also selbst wenn es sehr tief ist und sehr viele Layer hat und, und Parameter, dann ist am Schluss, wenn das Modell fertig trainiert ist, diese ein bit information Fußgänger, ja, nein, alles, was das Modell noch kann. Ja, das heißt, dieses, diese Information, die kollabiert auf eine gewisse Art und Weise auf die ähm, triviale oder auf die, die übersimplifizierte Definition meiner Klassen. Ähm, und das ist natürlich, wie gesagt, in einigen Fällen brutal hilfreich und, und, und sinnvoll und nützlich, aber in, es ist nicht plausibel, wie das uns einem, einem Ziel wie der generellen künstlichen Intelligenz näherbringen soll. Und ähm, so in der Zeit, als als ich dann eben gerade aus Apple rauskam, war gerade die Zeit, wo diese Self-Supervised-Systeme, die also keinen ähm, eingeschränkten Output, kein eingeschränktes Ziel benötigen, ähm, angefangen haben, Dinge zu leisten, die man für, für nicht möglich gehalten hätte. Also wo wo ich selber und so auch die, die Researcher um mich, die noch irgendwie viel tiefer in den Themen zum Teil drinsteckten, ähm, erwartet hatten, dass das nicht möglich sein wird. Ja, und die ersten Modelle, die das die das gemacht haben, waren Sprachmodelle. Das war eben damals zum Beispiel GPT-2 und dann GPT-3 zum Beispiel, ähm, die da überraschende Capabilities gezeigt haben. Ähm, ja, und das war dann so ein bisschen für mich der Moment, wo ich gesagt habe, wenn nicht nur ich selbst, sondern auch die brillanten Menschen um mich herum fundamental überrascht werden von Dingen, wo wir also gesagt hätten, wir erwarten, dass das nicht möglich sein wird. Und dann kommt in relativ kurzer Zeit kommen Ergebnisse, die es eben zeigen, dass es, dass es genau das passiert. Dass, dann ist das für mich ein Indiz dessen, dass hier etwas im Gange ist, was wir noch nicht ganz verstanden haben. Mhm. Was das Potenzial hat, eben überraschend zu sein. Was ein, ein emergentes, ähm, emergenter Prozess vielleicht, der dann am Schluss zu Orten führen kann, die wir uns jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen
0: können. Mhm. Mhm. Also hängst du dann damals auch vor Twitter oder LinkedIn oder Ahnung, was du benutzt und hast dann gesehen, oh, jetzt kann er auch noch rechnen, wow, und jetzt kann er auch noch Code generieren und Webseiten und so. Und hat, hat dich auch erstaunt. Richtig, genau. Mhm. Äh, wobei vor allem, was mich erstaunt hat, ist das Logical
2: Reasoning. Also mhm. das und das, ja, don't get me wrong, das ist nicht perfekt. Also keine, in, in keinster Weise ist äh, ein GPT-3 ein eine perfekte Logiklösmaschine oder oder Reasoning-Maschine. Aber dennoch funktioniert. Es ist auch besser als Random Noise. Es ist besser mhm. als Random Guessing. Das heißt, da ist was drin. Da ist ein, ein Art Prozess dahinter, der in der Lage ist, logische Probleme zu lösen, die von der von denen wir ausgehen können, dass es im Trainingsdatensatz so nicht enthalten war. Ja, weil das ist ja natürlich das andere Argument, dass du dann sagen kannst: Ja klar, kann der irgendwie zwei plus zwei gleich vier rechnen, weil garantiert hat er irgendwo im Trainingsdatensatz
0: genau das gesehen. Was ich auch äh, extrem faszinierend finde, ist, dass du auf die Art und Weise, wie du die Systeme ansprichst, also über die Prompts, nochmal neue Ergebnisse ähm, erzielen kannst. Also jetzt sowas wie chain of Thought prompting ja. oder diese Self-Ask-Methode. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, die jetzt die Tage vorgestellt wurde, wo <lacht> man dem System einfach am Anfang sagt, okay, stell dir bitte Zwischenfragen, bevor du die eigentliche Frage beantwortest und dass dadurch andere Ergebnisse ähm, entstehen ohne dass irgendwie noch mal eine Zeile Code oder sowas dazwischen geschrieben wurde. Also nur durch die Ansprache des Systems. Das finde ich sehr interessant. Ist das nicht genau das,
2: was wir Kindern in der Schule beibringen? Dreisatz, zerlege das Problem. Wenn du ein komplexes Problem hast, dann zerlege es in Teilschritte. Schreib die Teilschritte auf. Oder in, in, der, in den Geisteswissenschaften, wie mache ich einen Train of Thought? Wie baue ich eine Argumentation auf? Ja. Ja, und ähm, wenn man jetzt äh, äh, Gary Marcus provozieren will, dann, dann kann man genau das sagen. Kann man sagen, vielleicht äh, ist, haben wir ein ähnliches Weltmodell als Menschen und wir lernen über Kultur und über Schule, lernen wir dieses Weltmodell so zu verwenden, dass wir dann am Schluss in der Lage sind, ähm, diese Leistungen zu vollbringen, die wir als Menschen vollbringen können mit unserer Intelligenz.
3: Mhm.
1: Wenn du so zurückblickst auf diese Zeit, seitdem du diesen Aha-Moment vielleicht hattest, ähm, wie hat sich denn deine Einstellung dazu geändert? Also, also weil man ja sozusagen, also ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal davon gelesen habe und dann habe ich das Paper gelesen und so gesehen, was da so drin steht und die Beispiele waren ja schon extrem beeindruckend, dann siehst du diese Experimente auf Twitter, äh, und seitdem sind vielleicht so drei Jahre oder sowas vergangen und man hat ja, jetzt so ein, vielleicht auch einen besseren Einblick in, wie die Modelle genau funktionieren, was deren Einschränkungen sind, äh, wo vielleicht Bereiche sind, wo man noch nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Und du hattest ja auch die Scaling-Laws schon angesprochen. Also, hast du, würdest du sagen, du, diese erste Intuition, die du dort hattest, hat sich bestätigt oder hat sich das relativiert, oder?
2: Ich glaube, es hat sich weitestgehend bestätigt. Ähm wir haben natürlich mehr gelernt. Also ich bin nicht der Überzeugung, dass alles, was wir für AGI brauchen, einfach mehr Grafikkarten ist. Aber dass wir einfach sagen, okay, wir skalieren jetzt einfach immer weiter, sondern Motto, jedes inhaltliche Problem ist gelöst, wir müssen jetzt einfach skalieren. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ähm, hat aber auch damals keiner so wirklich behauptet. Ja, Also natürlich ähm, die, die Skalierung an sich scheint zu funktionieren, wobei eine der Sachen, an, der wir, an denen wir gerade arbeiten, ist natürlich die Frage, ähm, wie kann ich eventuell andere Methoden dort, dort reinbringen, die ähm, in der Lage sind, bessere Ergebnisse zu erzielen, jenseits des einfach hochskalieren. Also eine ein Möglichkeit oder eine Frage dabei ist, wie kann ich ähm, das, was diese Modelle können, kombinieren mit anderen äh, Bausteinen ja, und ein Baustein könnte jetzt zum Beispiel sein, eine Datenbank, ein Baustein könnte sein, ein Matlab ja, und so, also ja, die, ein flaches Beispiel, die Systeme können relativ schnell, äh, relativ schlecht rechnen, ähm, so ein paar Sachen funktionieren, aber, aber es funktioniert nicht so super. Menschen können jetzt aber auch eher relativ schlecht rechnen, also Kopfrechnen. Ja. Und das, was Menschen machen, ist, dass wir, wenn wir ein komplexes mathematisches Problem lösen wollen, dass wir das dann in MATLAB-Code zum Beispiel oder in Python-Code ausdrücken. Und ähm, das, glaube ich, macht Sinn. Also es macht, macht Sinn, sich zu überlegen und zu sagen, wir wollen vielleicht nicht jeden Teil ähm, oder jeden Aspekt einfach als, als Dense Transformer lösen über über Self-Attention, sondern wir wollen dem System vielleicht die Möglichkeit geben, auf eine Datenbank zuzugreifen, eine Internetsuche zu machen, ein ähm, Textverarbeitungsprogramm oder ein Mathematikprogramm mit zu nutzen. Ja. Und äh, das ist vielleicht ein guter, ein guter Ansatz, um dort Capabilities jenseits dessen zu bekommen, worin diese Modelle halt eben besonders gut sind. Hm. Ja, du, ähm,
1: Matthias hat ja eben diese Self-Ask-Methode kurz angesprochen. Ähm, die haben ja auch, also es gab ja auch schon Experimente, ich glaube, es GPT und so, also wo auch sozusagen solche Sprachmodelle Zugriff auf Google-Anfragen oder Datenbankanfragen oder sowas bekommen. Das wäre dann so die Idee, dass man quasi die Einschränkungen, die das halt hat, akzeptiert, aber die Fähigkeiten, die das Modell hat, ähm, quasi natürliche Sprache zu verarbeiten und unter Umständen dann eben auch natürliche Sprache und Anfragen, die in dieser Sprache gesprochen sind, in Code umzuwandeln und das dann eben an ein externes System weiterzugeben und diese Informationen wieder zurückzufieden. Ne? Und ich habe einen Vortrag von dir gesehen, der war glaube ich aus dem Juni oder Juli oder so, wo du ein Beispiel gezeigt hast, wo ihr Sprachmodelle mit, oder so euer multimodales Modell das war so ein Bild von einer Konsole, von einem Fahrzeug, wo, ja. ihr, äh, wo du darüber gesprochen hast, solche Modelle, die eben Sprache und auch Bilder irgendwie verarbeiten können, vielleicht irgendwann einen Roboter zu setzen, quasi, ähm, und, äh, und da gibt es ja auch so ein paar Experimente mittlerweile, die Google auch veröffentlicht hat, wo sie Sprachmodelle benutzt haben, um äh, Roboter zu steuern und so, das finde ich ein super spannendes Thema, weil es ja quasi, wenn man jetzt wieder an Leute wie Gary Marcus denkt oder sowas, das ist ja so ein bisschen, wenn ich ihn richtig verstehe, auch etwas ist, was er sagen würde, ja, genau da muss es halt hingehen, dass es so ein hybrider Ansatz ist. Absolut.
2: Also wenn ich mir an die Probleme denke, die ich äh, im, im Umfeld, also im, im großen, industriellen, teuren Umfeld Problem versucht habe zu lösen. Also zum Beispiel das Erkennen von komplexen ähm, Automotive- Situationen, also was was äh, passiert hier eigentlich gerade, ähm, dann sind da Probleme drin, die unser jetzt multimodales Modell, die wir, die wir nicht gelöst haben damals, also irgendwie unlösbar schienen, gibt es jetzt Aspekte, die unser multimodales Modell jetzt beantworten kann. Das kann Situationen erkennen aus dem Leben. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du diese auch diese äh, Sigmund-Freud-Sachen äh, mal gesehen hast, die die ich gemacht habe, wo mir irgendwie so äh, situational humor, also so mhm. Witze, visuelle Witze, visuelle ähm, seltsame Situationen ähm, und wo dann das multimodale Modell eigentlich immer recht scharfsinnig versteht und interpretieren kann, wie diese Situation, wie diese Beobachtung sich in Relation zu unserer Welt äh, verhält und, und einsortieren lässt. Und ähm, auch, auch da, jetzt will ich gar nicht sagen, dass man nichts anderes als ein großes Magma braucht und dann autonomes Fahren gelöst hat, so einfach ist es dann auch nicht. Aber dieses Weltmodell, dieses Verstehen des Weltmodells, ähm, das ist, glaube ich, ein Schlüssel für sehr viele der Dinge, die wir aktuell
0: versuchen zu erreichen als als Menschheit. Hm. Ein Aspekt, den ich ähm, auch gerade bei diesen Sprachmodellen noch sehr interessant finde, ist, dass ja, also es ist nicht nur die Sprachverarbeitung der Systeme, sondern das Sprach, Sprache natürliche Sprache plötzlich als Interface dient, um den Computer zu bedienen. Also bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit diesem Self-Hasker Chain of Ford, einfach nur dadurch, wie ich mit dem Computer spreche, verändert der sein, ähm, nicht Verhalten, Max, aber seine, <lacht> seine Verarbeitung oder was auch immer. Ähm, und ich muss, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Buch Snow Crash kennt, äh, das ist ein Science-Fiction-Buch aus den 90ern, das, wo das erste Mal auch das Wort äh, Metaverse drin vorgekommen ist. Ähm, aber die grundsätzliche Logik in diesem Buch ist, also da geht es sehr viel um, äh, um Sprache von Menschen und dass äh, ein Virus über Sprache übertragen wird zwischen Menschen. Also die leben schon so halb real, halb digital und dann, naja, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist sehr kompliziert, aber ein Satz ist mir in diesem Buch im, Sat im Kopf geblieben und der war, Sprache ist der Programmiercode fürs Gehirn für Menschen. Und seitdem denke ich auch anders über Sprache oder wenn ich mit Menschen spreche, <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wenn man das jetzt überträgt auf Computer, finde ich diese Perspektive auch sehr interessant. Wie, gab's du denn, wie weit ist eine Zukunft entfernt, in der wir wirklich einfach nur noch mit Rechnern sprechen, und sie machen dann das, was wir wollen, ohne dass vielleicht ein Coder dazwischen sitzen muss, der das erstmal notiert. Oder ja. übersetzt sozusagen. Ja, richtig. Ähm, ja. Das
2: zum einen genau, also Sprache ist eine Repräsentation, die von uns entwickelt worden ist, um alles abzubilden, was für uns von Bedeutung ist. Ja, also ähm, das ist auch, äh, glaube ich, eine Sache, die, die ab und zu missverstanden wird. Ein Sprachmodell, ist zwar ein Weltmodell, aber es ist nicht ein Weltmodell der physikalischen Welt, sondern es ist ein Weltmodell der Welt von aller Sprache. Ja, und ähm, das ist ein bisschen was anderes, weil ähm, die Sprache und, und Texte und äh, alle Arten, wie Menschen jemals Sprache eingesetzt haben, das ist schon eine von uns Menschen äh, distillierte Form der Welt, die konzentriert ist auf das, was für uns von Bedeutung ist und dabei eben ähm, von Bedeutung, um zu planen, um zu denken, um zu lieben, um Wissen zu persistieren. Also eigentlich alle Dinge, die wir machen wollen, die uns die uns wertvoll sind, ähm, da, also dafür haben wir Sprache entwickelt. Und das heißt, diese ein Sprachmodell ähm, macht sich genau das zunutze macht sich das vom Menschen bereits optimierte Universum oder die, die Umgebung der Sprache zu Nutze und kann dann natürlich da mit einer, mit einer sehr hohen Effizienz arbeiten. Weil die Frage, was ist eigentlich von Bedeutung, die muss das Modell gar nicht lösen. Die haben wir schon gelöst, indem wir es in Sprache encodiert haben.
0: Ja, äh, ich, ich erinnere mich gerade daran, dass ähm, Le Kün mit einem Meta-Kollegen, Metaf äh, Meta-Forscher, kürzlich ein Essay veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dass Sprache halt aus seiner Sicht nicht ausreicht, ähm, große äh, oder eine menschenähnliche Intelligenz zu entwickeln, weil ein Großteil des Wissens weder verbal noch in symbolischer Form vorliegt, sondern das einfach. Er es nicht so genau präzisiert, wenn ich mich richtig daran erinnere, aber dass einfach viel ähm, vorhanden ist oder instinktiv ähm, wahrgenommen wird und eigentlich ja nicht in, nicht in Worten vorkommen würde, nicht in Sprache. Ja, es ist,
2: glaube ich, unstrittig, dass es Dinge gibt, die visuell oder, oder äh, über Klänge oder über Gerüche, mhm aufgenommen werden können und die sich in Sprache nur approximativ beschreiben lassen. Ist, mhm. glaube ich, klar. Ich würde jetzt aber nicht sagen, jemand, der äh, von Geburt an blind ist, der kann keine Intelligenz erreichen oder so, ja. Ähm, ja das wäre schwierig. Genau. Also aber natürlich na, gibt es ja diese auch diese Gedankenspiele von Menschen, die in irgendwie im Schwarz-Weißen leben und dann alles lesen, was es über Farbe gibt, aber sie nie selber gesehen haben und so. Also, ähm, ist alles valide und was wir, wir sind ja aktuell das Einzige, äh, der Einzige, der ein multimodales Modell in, im kommerziellen Angebot hat und natürlich haben wir genau, sehen wir auch genau das, dass die Fähigkeiten unseres multimodalen Modells dadurch existieren, indem wir Bild und Sprache zusammenbringen also indem wir das Weltwissen des Sprachmodells ähm, nutzen beim In-Kontext-Setzen der Informationen, der visuellen Informationen. Und ähm, selbstverständlich ist der Mensch, existiert der Mensch nicht nur auf Basis von Sprache. Wir sind keine reinen Sprachsysteme. Ich äh, würde auch so weit gehen, dass, wir, dass ich sage, eine der Modalitäten, die wir haben, ist, sind irgendwie Emotionen, wenn man so will. Also ähm, unsere Welt besteht aus, aus vielen Modalitäten und ähm, die sind natürlich teilweise auch biologisch hardcoded, also die sind zum Teil kulturell äh, überlagert und gelernt und so und die, es ist erstaunlich, wie viele von diesen Inhalten so Sprachmodelle schon mitnehmen können. Aber natürlich ist es dann auch nicht ganz verwunderlich, weil wir natürlich über alles sprechen. Wir sprechen ja über unsere Gefühle. Wir sprechen ja über Dinge, die wir sehen. Wir sprechen über Dinge, die wir fühlen. Wir sprechen über, warum wir gewisse Musik mögen und so. Ja, also, klar, es ist, eine, es ist nicht das Gleiche, über Farben zu lesen und Farben zu sehen, aber es, es ist trotzdem Teil unseres Weltmodells der Sprache.
0: Hm. Ja. Also, wenn ich das richtig raushöre, glaubst du, dass wir mit Sprache noch, noch einen weiten Weg vor uns haben, aber dass auch diese Multimodalität, dass das so eigentlich so ein bisschen ähm, der nächste Schritt ist, immer mehr ähm, oder größere, größere Modelle zu trainieren, mit die immer mehr Arten von Daten ähm, verstehen, verarbeiten können. Das ist auf jeden Fall eine
2: valide Richtung. Ich gehe auch davon aus, dass unser Ansatz, dass wir sagen, die Sprache ist im Prinzip die Basis und wenn wir Multimodalität lösen, übersetzen wir andere Modalitäten in eine Sprachdimension, weil im Prinzip die Sprache der Träger der Bedeutung ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz smarter Ansatz. Wir wir sind jetzt auch gerade in, in Experimenten, die ähm, herausfinden, inwieweit äh, kann ich denn auch in einem Sprachmodell Dinge lernen und meistern durch eine visuelle Dimension, die ich vielleicht alleine von Sprache her nicht äh, so gut hätte meistern können. Also gerade diese Interdependenzen der gemeinsamen Betrachtung. Ähm, in jedem Fall glaube ich, ja klar, Größere Modelle äh, sind sind leistungsfähiger, mehr Modalitäten haben für gewisse Anwendungsszenarien klare Vorteile, ganz klar. Ähm, Sprache ist, glaube ich, schon ein guter eine gute Basis. Ja. Also ganz viel, was wir machen, ist ja äh, lässt sich ja in Sprache Übersetzen oder oder wird sogar durch Sprache getragen und das was was wir vorhin kurz erwähnt hatten dieser dieser UX-Layer diese, diese Mensch-Maschine-Zusammenarbeit ja. also wir haben Sprache ist ja der Mensch-Mensch UX-Layer und der Mensch-Maschine UX-Layer der war nur deswegen nicht Sprache weil es halt nicht ging ja, weil halt äh, wir uns anpassen mussten an das was die Maschine konnte und dann haben wir natürlich mit irgendwie Graphical User Interfaces und so haben wir dann angefangen, diese, diese äh, dieses UX immer menschenkompatibler zu machen, also immer immer mehr an das anzupassen, was vielleicht für den Menschen ähm, gut funktioniert. Es war aber natürlich immer noch, also die aktuelle Generation, das sind immer noch irgendwie Buttons und, und Texteingabefelder und Dropdown und sonst was, ja, und so. Und ähm, mit mit Sprache können wir jetzt eine neue Form der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit erreichen, die eben jenseits von so ganz, äh, weiß ich nicht, stupiden Sachen wie Siri macht das Licht aus oder so, ja. Äh, sondern wirklich ähm, auf derselben Art und Weise, wie wir Menschen untereinander reden,
0: mit Maschinen reden. Ja. Ähm, lassen Sie mal kurz ähm in dem Kontext auch über Adf Alpha sprechen, weil also ihr habt jetzt konkrete Produkte am Start, also Sprachmodelle, die kann man dann einsetzen, um zum Beispiel ähm, Text zu generieren, Copywriting, ähm, Text zusammenfassen, solche Geschichten. Ähm, ihr habt auch schon der erste Produkt im Bereich Bilderkennung, Bildverarbeitung. Ähm, es ist mein Eindruck, so wie du über diese Themen sprichst und auch was dich motiviert hat, das Unternehmen zu starten, dass dahinter aber noch eine größere, längerfristige Perspektive ist, als zu sagen, okay, wir machen jetzt mit uns ganz automatisch dein Copywriting machen, oder? Ja, <lacht> genau. Also, Für die Podcasthörer erkannt. Er, er ja, ja, genau. Ich,
3: ähm,
2: also Ziel von Aleph Alpha ist, dass das die letzte Firma ist. Also die, <lacht> die, uh, The Last Project oder uh, The Last Company. Um, und dass wir. Deine letzte oder der Die Welt? letzte, die letzte <lacht> der Welt. Ja, in, okay. in dem Moment, wo wir Superhuman äh, Intelligence haben, also wo wir Superhuman AI haben, ähm, ist, glaube ich, völlig unklar, wie unsere Gesellschaft dann aussehen soll. Ähm, brauchen wir dann noch sowas wie Unternehmen? Ja, weil Unternehmen sind letztendlich ja nur Menschen, die gemeinsam arbeiten. Ja, und, und Arbeit, äh, wenn ich aber jetzt mit einem Knopfdruck 20 äh, virtuelle Agenten oder vielleicht sogar dann Roboter äh, erzeugen kann, die einem, einem Jonas in allen Bereichen überlegen sind. Ähm, welchen Sinn macht es dann noch, dass ich eine Firma gründe im klassischen Sinne? Na, vielleicht möchte ich dann was anderes machen und so. Da würde mir schon was einfallen. Aber ich glaube, so klassische ähm, Unternehmertum, Arbeit, das ist ja nicht ganz klar, wo es dahin geht. Wir sehen ja jetzt schon die ersten Aspekte, in denen diese Fragen aufkommen. Wie teilen wir Wertschöpfung auf untereinander? Und was ist die Rolle der Arbeit? Was ist der Wert der Arbeit? Und, und so. ich glaube, das ist, wir sind jetzt gleichzeitig auch noch in einer, in einer Zeit, in der es eine unglaubliche Knappheit an, an Arbeitskräften gibt in fast jedem Bereich. Und ein Blick auf die Bevölkerungspyramide stimmt uns nicht gerade hoffnungsvoll, dass das irgendwie in Zukunft anders sein wird. Ja. Ja, also ich glaube, da kommen ganz viele Treiber gerade zusammen, der enorm schnelle technische Fortschritt im Bereich der KI, aber auch diese die demografische Entwicklung und so und das ist alles natürlich nichts, was ein äh, ein Tech-Nerd oder ein irgendwie äh, mit, mit irgendwie einem 50-Mann-Team jetzt alleine lösen kann. Ähm, es ist dennoch eine Entwicklung, von der wir hoffen, dass wir positiv auf sie einwirken können.
0: Okay. Also also er spielt beim Wettrennen um die SuperkI -E mit, ja? Kann man so sagen, genau. Ja. Gut. Also in, ähm, in, was ich
1: häufiger gelesen habe bei euch, ist der Begriff der transformativen KI. Das wird ja oft auch noch von genereller oder allgemeiner KI gesprochen. Dann gibt noch die Super-KI. Ähm, Super-KI ist ja üblicherweise das, was du jetzt auch schon so angesprochen hast, mit dem, wo man dann überhaupt nicht mehr weiß, was dann, wie die Welt danach vielleicht aussieht und sind Unternehmen überhaupt noch notwendig und so weiter und so fort. Und so allgemeine KI oder generelle KI ist ja eher sowas, was... Wo überhaupt die Frage ist, ob es das überhaupt gibt. Also LeCun spricht ja eher von Human Level AI. Und was ist denn für dich, was wäre für dich deine transformative KI? Also was ist, was ist an wann ist eine KI transformativ und auf was bezogen?
2: Ich finde den Begriff transformative KI tatsächlich ähm, gut. Also nützlich. Denn äh, auch wenn, wenn irgendwie AGI und so ganz gerne benutzt wird, ähm, ist es wenig hilfreich, außer jetzt vielleicht als als ambitioniertes Mission Statement. Transformative KI, da gibt's von Open Philanthropy eine ganz gute Definition aus meiner Sicht, die sagt, er hat drei Aspekte der transformativen KI. Der eine ist, dass transformative KI mindestens 50 dessen, was wir heute als Arbeit bezeichnen, ähm, grundlegend verändert oder, oder löst sozusagen. Ähm, der zweite Punkt ist, dass sie selbstständig neues Wissen schaffen kann. Und der dritte Punkt ist, dass sie einen so starken äh, Impact hat, dass sie geopolitische Gleichgewichte verschieben kann. Die beiden Sachen hängen natürlich irgendwie miteinander zusammen. Also wenn ich 50% der Arbeit lösen kann, dann hat das natürlich geopolitische Implikationen und ähm, ja, da, da, da merkt man schon, das ist ein bisschen schärfer abgegrenzt, das ist ein bisschen, es muss nicht unbedingt in allen Bereichen Human Level oder oder Superhuman sein, ähm, es kann sogar explizit Dinge geben, die es noch nicht kann, ähm, aber es ist auf jeden Fall für alle offensichtlich, dass diese Technologie, so wir sie denn haben sollten, ähm, gigantischen Einfluss hat auf alles, was passiert. Hm. Und ähm, mhm. Open Philanthropy schätzt eben, wann wird Menschheit wahrscheinlich in der Lage sein, diese transformative KI zu bauen, zu erstellen und kommen da zum Ergebnis, wobei das jetzt auch schon wieder, äh, ich glaube zwei Jahre her ist dieser Report, äh, dass 2030 so ungefähr ähm, ein, ein Zeitpunkt ist, wo wir damit rechnen können, dass transformative KI möglich sein könnte, ähm, es gibt andere Leute mit, irgendwie Sam hat noch kürzere T Timelines und so, und manche Leute sind da eher eher pessimistisch. Ähm, ja, ich, in, in, in jedem Fall ist, glaube ich, klar, dass das erreichbar ist. Ja, mhm. Dass das ein Ziel ist, was wir wahrscheinlich während unserer Lebzeit noch erleben werden. Also selbst die eher pessimistischen würden da zustimmen. Okay.
0: Und, also im Moment erleben wir, also für mich gefühlt so eine richtige Flut an generativen Modellen, also geht irgendwie keine Woche rum, an der du nicht ein neues Text zu Video, Text zu 3D, Text zu irgendwas äh, Modell hast. Da würde mich deine Einschätzung nochmal interessieren zu diesen Modellen, weil, also so wie du jetzt auch das Transformative geschrieben hast, würde ich jetzt sagen, diese generativen Modelle sind für mich so die erste Version, wo man sieht, die das transformative Potenzial sieht. Ja, weil da siehst du ja sofort, wie sie den Arbeitsmarkt verändern können. Also jetzt gerade im Bereich Grafik und Kunst haben wir da ja auch schon, führen wir ja auch schon gesellschaftliche Debatten in diesem Kontext. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
2: Man muss aufpassen, denn so eine Tech-Demo ähm, ist mhm. immer ganz nett und äh, um es dann tatsächlich aber in äh, at scale in Einsatz zu kriegen in einem Unternehmen zum Beispiel, da sind noch viele ungelöste Probleme dabei. Also das ist ähm, nur weil ich jetzt zum Beispiel irgendwo äh, QA ganz gut machen kann, ganz mit äh, inhaltlich selbst komplexe Fragen auf Basis von Texten können dir Sprachmodelle ganz gut bearbeiten äh, und lösen. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte mein, mein Wissensmanagement als Unternehmen transformativ aufbauen, dann gibt es noch viele offene Fragen drumherum. Also wie mache ich Retrieval, wie mache ich QA, ähm, wie kann ich irgendwie sicherstellen, dass ähm, da keine ähm, Distribution-Shifts, also dass da irgendwie keine ähm, ungewollten Biases drin sind und so. Also all diese, diese Themen, die ähm, dann im Detail wichtig sind ähm, und das ist auch eine der großen Gefahren jetzt für für äh, Deutschland für Europa ist, dass es aktuell Unternehmen gibt, die Milliarden investieren, um sich das Potenzial dieser Technologie nutzbar zu machen. Ähm, und das, wie gesagt, das braucht auch diese Milliarden. Es ist ähm, viel Research noch äh, nötig und es ist Ressourcenintensiv. Ähm, und wenn wir es nicht schaffen, als, als Deutschland und als Europa, diese Technologie auch in die Anwendung zu bekommen, dann werden wir absolut deklassiert von denen, die das schaffen. Und das wird noch nicht in zwei Monaten passieren und so. Und vielleicht braucht es auch noch GPT-4 dafür oder so. Aber in, in jedem Fall wird das so sein, dass derjenige, der transformative KI einsetzt, der also die Hälfte der Arbeit in seinem eigenen Unternehmen zum Beispiel jetzt von KI machen kann, der hat natürlich, der kann ganz anders agieren und da wird dann auch die Diskussion nicht mehr sein irgendwie ist das deutsche Auto noch ein bisschen äh, angenehmer oder hat eine bisschen bessere Kurvenlage und so und hat kann sich deswegen vielleicht am Weltmarkt äh, behaupten, wenn ich mit diesem mit diesem Potenzial auf Basis von von Wissen, und ein Großteil in, in jeder Branche, ein Großteil jeder Arbeit und jeder Aktivität ist irgendwo informationsbasiert, ist wissensbasiert. Und wenn ich da diese Technologie in den Einsatz kriege, dann ähm, wird das ein uneinholbarer Vorsprung sein, es wird eine Entwicklung sein, die so dynamisch ist, dass wir dann im Prinzip nur noch, nur noch lächeln und winken können wahrscheinlich. Äh, und die das Wertschöpfungspotenzial wird nicht bei uns liegen. Es ist ja jetzt schon so, dass durch moderne Technologie ein, ja eine Art Wohlstandstransfer raus aus Europa stattfindet. Ja, das ist gar nicht unfair. Das ja, ist natürlich alles fair und, und richtig so. Wenn Nvidia die einzigen sind, die diese GPUs bauen können, dann liegt natürlich die Wertschöpfung bei den Shareholdern und bei den Mitarbeitern von NVIDIA. Das ist vollkommen korrekt so. Aber wenn eben die IP für die nächste industrielle Revolution äh, und die Umsetzung ja, und die, die es auf die Straße bringen, wenn das alles außerhalb von Europa ist, dann wird die Wertschöpfung und die Kontrolle und ja, die, auch die Entscheidung, wie es ausgestaltet sein wird, wird eben auch außerhalb von Europa sein.
0: Du warst ja quasi im Herzen dieses, ich nenne es jetzt mal, internationalen Wettbewerbs, den du da gerade beschrieben hast und hast da gearbeitet. Also du sprichst auch aus Erfahrung. Mich würde mal interessieren, was glaubst du denn, wie groß ist denn dieser Abstand? Jetzt vielleicht auch noch gar nicht mal so die finanziellen Aspekte, die spielen natürlich auch eine Rolle, aber auch einfach vom von der Kultur her, von der Art zu denken und zu entscheiden. schwierige
2: Frage im Sinne von also natürlich gibt es eine typisch deutsche europäische Haltung es gibt so diesen diese Vorsicht es gibt diese ähm, dieser Gedanke der am Schluss dazu geführt hat dass wir auf jeder Webseite die Cookies bestätigen müssen und so ja also natürlich schon äh, so Dinge die wir auch kulturell ähm, haben auf der anderen Seite ist in den Veröffentlichungen KI-Forschung ist Europa Weltklasse. Schaue ich drauf, wer wer sind die Top-Autoren? Wer sind die, wo kommen die Paper her? Da sind wir absolute Spitzenklasse. Das heißt, wir haben gute Forscher. Wir haben auch in, in äh, der äh, dem dem Team, da mein Team bei Apple, da war jeder fünfte Deutsch. Wir haben phänomenale Forscher, wir haben phänomenale Ingenieure. Wir haben eine, eine tolle Kultur auch für, für das Erstellen von, von Technologie, also für das, für das Engineering. Und was uns, wo wir uns schwer tun, ist das mutige und schnelle Umsetzen. Das ist dann oft so, dass wir mit bei der Entwicklung dabei sind und, und beitragen und dass dann die Umsetzung und die Wertschöpfung der Technologie dann eben außerhalb von Europas stattfindet. Und dass auch die ähm, Top Forscher hier aus, aus Deutschland in der Regel eben zu US Unternehmen
0: gehen müssen, wenn sie an Spitzentechnologie mitarbeiten wollen. Und ein Was ist denn da? Was ist denn da aus deiner Sicht der, der größere Motivator? Das Mitwirken an Spitzentechnologie klar. Aber du hast ja auch gerade beschrieben, dass man auch in, in, das ist auch in Deutschland oder in Europa ähm, hochklassige Forschung gibt oder sind es auch die monetären Anreize und all das, was du vorhin beschrieben hast, als du das erste Mal durch die Apple Tür geschritten bist? Forschung, ja, aber eben nicht
2: Umsetzung. Ja. Und okay. ähm, hm. mit der Umsetzung, also wenn uns die Umsetzung gelingt, dann können wir auch in der Kompensation mithalten. Und wir haben mhm. wir haben ja ein paar Leute von von Google Brain, von Microsoft Research auch aus den USA nach Heidelberg gelockt. Also das geht schon. Wir können hier schon etwas bieten, was ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wir haben die Art, wie wir arbeiten, unsere Mission, unser Team. Das ist schon was anderes als irgendwo in Apple mit allen Vor- und Nachteilen. Es ja, ist je nach Geschmack. Aber es gibt Menschen, die für die ist genau das, was wir in, in Heidelberg, in Berlin haben, ist der, die perfekte Umgebung. Das ist, ähm, die gibt es ja, und die müssen wir einfach finden und überzeugen und läuft auch gar nicht schlecht, was das angeht. Ähm, und für die für die langfristige Perspektive müssen wir uns eben behaupten können. Wir müssen und dafür muss es uns gelingen, dieses Wertschöpfungspotenzial auf die Straße zu kriegen. Und wenn uns das gelingt, dann können wir wachsen, und dann können wir eine Menge Geld verdienen, und dann können wir, weiß ich nicht, Europas wertvollste Firma werden, und dann können wir natürlich all den Leuten ein faires Gehalt bezahlen. Also das ist schon möglich. Europa ist auch noch leistungsstark als Wirtschaftsraum, dass ich jetzt sagen würde, also wir sind ja jetzt nicht nur auf Europa beschränkt, wir haben auch, auch Kunden in den USA, aber wenn man jetzt nur Europa nimmt, dann sagt wir, wenn es einer Aleph Alpha jetzt zum Beispiel gelingt, und natürlich mit unseren Partnern alleine können wir es nicht, wenn es uns da gelingt, dieses Wertschöpfungspotenzial zügig zu heben in Europa, dann ist da so viel ökonomische Dynamik drin, dass alleine das vollkommen ausreichen sollte, um zu wachsen, um uns zu etablieren, um die besten Leute der Welt fair zu bezahlen.
0: Also, ich habe da zwei konkrete Forderungen ausgehört. Das eine ist mehr Unternehmertum, das andere ist besseres Standortmarketing.
2: Ja, halt umsetzen. Wir müssen umsetzen. Mhm. Wir müssen, wir dürfen nicht schnarchen. Und und ähm, wir sind alles so ein bisschen vorsichtig und und langsam. Auch jetzt solche Themen ja. wie diese diese Regulierung, die wir da diskutieren, wir diskutieren viel lieber über Regulierung und über ähm, ja, Einschränkungen, Verbote und Red Tape als über Umsetzung. Und wenn das halt ja. eben Überhand gewinnt, dann werden die anderen umsetzen und wir sind dann halt am Schluss Nutzer der Technologie.
0: Mhm. Okay, dann würden wahrscheinlich die Leute, die jetzt pro Regulierung sind, sagen, jetzt äh, guckt ja an, was bei, wie das Internet und mit Social Media gelaufen ist, ähm, dass sowas wie Facebook und Meta entstanden ist, ähm, hat was damit zu tun, dass wir am Anfang gar nicht reguliert haben oder immer nur hinterhergelaufen sind. Ähm, die jetzt sagen, deswegen drehen sie das Recht auf die Bremse. Ähm, was, was entgegnest du diesen Leuten?
2: Also der der Claim wäre, hätten wir mehr reguliert, dann wäre Facebook nicht entstanden?
0: Ja, vielleicht nicht entstanden, aber das, was bei Facebook halt, ähm, was man Facebook vorwirft, was es negativ hervorgebracht hat, wie zum Beispiel, dass es als Plattform für Wahlmanipulation benutzt werden kann, solche Geschichten. Wie, wie hätten wir das verhindern können? <lacht> Durch Regulierung. Also, ja, Zugang zu Daten beschränken. Also jetzt gibt es ja auch Sachen, die sie umsetzen müssen. Ähm, also ich als jemand, der dieses System auch als Werbetreibender benutzt, kann dir sagen, dass dort im letzten Jahr massiv viele ähm, Targeting-Optionen einfach rausgeflogen sind, ähm, die mir vorher zur Verfügung gestanden haben. Und das sind schon Mechanismen der Regulierung, die da greifen. Aber ich denke, es ist nochmal ein anderer Themenkomplex. Aber jetzt äh, mein Eindruck war in der Diskussion, äh, oder die, die die Menschen, die regulären Gefühl wurden, sagen, wir müssen verhindern, dass uns das noch mal so wegläuft, wie es uns bei Social Media und Internet weggelaufen ist. Ja, Mit, bei KI möglicherweise noch größeren Auswirkungen. KI hat auf jeden Fall größere Auswirkungen und ist halt
2: nicht beschränkt auf nur ein Segment. Es gibt eine McKinsey-Studie, die davon ausgeht, dass der pro Jahr GDP, also der der der, der die pro Jahr Veränderung des Bruttosozialprodukts durch KI ähm, signifikant stärker ist als damals sowas wie Dampfmaschine oder Elektrizität oder Buchdruck. Einfach auch wegen der Geschwindigkeit. Ja. Ähm, und natürlich gibt es, ich war ja jetzt ähm, auch im, im äh, Bundestag äh, als Experte eingeladen und spreche natürlich auch mit einigen, mit einigen äh, politischen Vordenkern in dem Bereich. Und natürlich gibt es dann immer den, die, das Argument, dass dann jemand sagt, aber der ein Tesla hat einen Fahrradfahrer überfahren und so. ja Ist ja auch alles richtig und ist auch zu bedauern und irgendwie ein Gesichtserkennungsalgorithmus hat äh, auf Basis der, weiß ich nicht, ethnischen Zugehörigkeit dann eben schlechter funktioniert und so. Und diese, diese Gedanken müssen wir auch, uns auch alle machen. Wir haben die Verantwortung dafür, wie wir die Technologie einsetzen. Nur wenn wir nicht selber in die Leistung gehen können, wenn wir nicht erschaffen können, wenn wir nicht bauen können, wenn unsere Rolle nur die des Regulierers ist, dass wir also sagen, okay, Facebook entsteht in den USA und wir müssen dann halt eben uns überlegen, wie wir Facebook regulieren, wenn es den Zugriff auf den deutschen Markt bekommt. Das können wir natürlich schon tun. Dann werden wir aber nicht entscheiden können, wie die Zukunft gestaltet wird. Wir werden diese KI-Systeme nicht bauen können. Sie, wird, sie werden nicht nach unseren Werten und nach unseren, nach unserer Kultur, nach unseren Vorstellungen gebaut. Und wir werden die Wertschöpfung nicht haben. Denn durch Regulierung kriegen wir keine Wertschöpfung. Und ich sage jetzt nicht keine Regulierung. Das, ist, so will ich es nicht, will ich es nicht verstanden wissen. Aber ich glaube, für Technologiesouveränität ist ein wesentlicher, ein wesentliche Zutat ist, die Fähigkeit selbst zu handeln, die Fähigkeit zu gestalten, die Fähigkeit zu bauen. Und wenn wir das nicht können, dann können wir Dinge, die andere Leute bauen können, versuchen zu regulieren. Aber das ist kein souveräne, souveränes Gestalten unserer Zukunft.
1: Ich hatte dazu nochmal so eine etwas spezifische Frage, und zwar die, ihr habt ja kürzlich Alpha One gestartet, was im Prinzip so eine Art Rechenzentrum ist platt gesagt, mit jede Menge NVIDIA-GPUs drin und eins der wahrscheinlich stärksten in Europa. Ähm, weil wenn man über, man, wir haben jetzt über Forschung gesprochen und über Personal und über so Geschichten, wie ist denn die Infrastruktur sozusagen? Also weil, wenn man über große Sprachmodelle spricht, über große Weltmodelle, dann braucht man nun mal halt eben auch einfach hohe Rechenleistung. Und was ist denn dein Eindruck, wie... Tut sich da was in Europa? Es gibt ja meines Wissens nach diverse Projekte, die versuchen, große Supercomputer zu bauen. Aber das sind ja oft auch Projekte, die aus ähm, die vielleicht auch eher traditionelle Forschungsziele so im Auge haben. Wie ist so dein Eindruck von der Infrastruktur in Deutschland oder Europa, wenn es um solche Projekte geht?
2: Da tut sich was. Ähm, es gibt ja ein paar große Forschungscluster die gibt es in, in in Europa stärker auch noch als in, in North America. Also dass es eher so diese diese starken Forschungskluster gibt. Die sind natürlich für uns als kommerzielles Unternehmen nicht so ausreichend. ja Und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, was woran fehlt es? Zum einen ähm, die den Zugriff und den Support für Forscher ist, glaube ich, problematisch. Ähm, wir haben viele auch Unserer Forschungspartner, die auf unserer Infrastruktur eben mitrechnen zum Teil. Ähm, einfach weil es aus, als als Spitzenforscher, selbst unsere besten Professoren, die wir haben, die haben nicht die Möglichkeit, einfach mal Rechenleistungen in diesen Dimensionen, wie sie für die aktuellen State-of-the-art-Publikationen nötig sind, zu verwenden. Ja, das ist, glaube ich, schon ein Riesenproblem. Und ähm, mit den mit den Clustern, die es gibt, ist auch noch so eine Vermischung zwischen AI und HPC. Es gibt diese klassische HPC-Community, ähm, die auch wichtige Sachen machen, also Simulationen und, und physikalische Berechnungen und ähnliches. Und ähm, es gibt wenig dedizierte Ressourcen für KI. Also da gibt es ähm, wird immer ganz gerne so äh, dieser Gedanke, man bräuchte sowas wie ein CERN für KI, ne, wo das möglich ist. Und das ist, glaube ich, eine gute ähm, gute Idee. Also da sind auch die ähm, Organisationen Claire und Alice, wo wir ja auch mit, mitarbeiten, also die wir auch supporten, ähm, sprechen auch sich in dem Sinne aus. Also ist, glaube ich, nicht ganz klar, wie wir es lösen. Aber dass da ein, eine Notwendigkeit besteht, ist ist klar. Und aus einer ökonomischen Sicht... Ist es eben so, dass man diese Rechenleistung, also diese Technologie, die man eben für diese neue Generation von KI braucht, die hat eigentlich niemand. Die hat, die haben die Hyperscaler natürlich. Also die haben auch auch in Frankfurt oder auch in in Europa ähm, Cluster, die das können, die aber natürlich dann, die man dann mieten kann über über einen der der Hyperscaler. Und ähm, da sind wir. Ähm, ja, stehen wir relativ alleine mit einem unabhängigen Unternehmen, das diese Fähigkeiten geschaffen hat. Und das ist natürlich schon eine Frage, wie es da weitergehen soll. Wir haben diese operative Souveränität. Also kann ich betreiben? Kann mir jemand den, den, den Stecker ziehen? Und, und habe ich die Infrastruktur, die Technologie selber im Betrieb? Da gibt es mittlerweile einen extrem starken Vorsprung von ähm, den führenden Hyperscalern. Nicht nur was Capex, also was Investment angeht und was diese diese Menge an an Blech, was die da aufgebaut haben weltweit, äh, angeht, auch die Reife und den den Fortschritt im ganzen Technologie-Stack. Ich kann ja mittlerweile über über wenige Zeilen Code Funktionen bekommen, die, wo ich Jahrzehnte bräuchte, wenn ich die selber implementieren wollte in der, in der Fähigkeit. Also, das ist ja, da geht's ja nicht nur einfach darum, wer hat wie viele Rechner irgendwo in der Halle gestellt. Das ist eine ganze, ganze funktionale Layer. Und es gibt ein paar Gedanken, so ein bisschen dieser, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, dieser Erkenntnis, nachdem der Zug dann schon ja Den Horizont verschwunden ist dann so ein bisschen diese Erkenntnis, oh, das wäre aber eigentlich doch toll gewesen, wenn wir sowas auch selber hätten. Ähm, ja Also ob das realistisch ist, da nochmal aufzuholen, weiß ich nicht. Ähm, ich würde mich eher dafür aussprechen, dass wir uns auf die auf die entscheidenden Entwicklungen der Zukunft konzentrieren, anstatt denen der Vergangenheit hinterherzulaufen und warum wir das gemacht haben, ist, weil wir natürlich für unsere Partner und auch für uns selbst die Möglichkeit der vollständigen Souveränität sicherstellen wollen. Also wir arbeiten ja auch mit Cloud-Partnern zusammen, da gibt es überhaupt keine Berührungsängste. Wenn aber jemand sagt, ich möchte sicherstellen, dass das, was ich tue, zu 100 Prozent unter der Kontrolle von Aleph Alpha und Team ist,
0: dann können wir das möglich machen.
3: Hm.
0: Und was sind diese entscheidenden Entwicklungen der Zukunft, die du gerade erwähnt ja, hast? KI? Also
2: nicht nicht <lacht> nicht nur KI, gell? Also ich glaube, es gibt auch ein paar andere okay. spannende äh, spannende Themen gerade. Aber aus meiner Sicht natürlich ja. ist KI die Trumpfkarte, die in allen mhm. anderen Dimensionen auch gewinnen wird. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie lösen wir ähm, das ökologische Problem, wie lösen wir Klima, ähm, dann würde mhm. ich sagen durch KI, durch Innovation. Ja, ähm, wir können nicht, ähm, ich sehe keinen anderen, keine andere oder keine bessere Perspektive als mit Innovation und mit Zusammenarbeit und mit, mit, mit Fortschritt das weiter zu erreichen und das eigentlich zu turbochargen, was wir ja sowieso schon machen, der, der irgendwie pro mhm. Kopf CO2-Ausstoß ist ja schon rückläufig. Jetzt noch nicht so. Stark, wie man das gerne hätte und so, ja. Aber das sind ja Innovations, das ist ja Innovationsgetrieben. Das ist ja jetzt nicht, weil, weil wir in alle in Armut verfallen sind und es uns nicht mehr leisten können, sondern weil wir innovative Möglichkeiten gefunden haben, ökologischer zu handeln. Noch nicht, zumindest. Ja. Noch nicht, genau. <lacht> Fingers crossed.
0: <lacht> <lacht> Ein Thema, das ich gerne nochmal ansprechen würde, weil, und ich finde, das passt jetzt auch ganz gut über das, was wir zuletzt gesprochen haben, also Regulierung, Wettbewerbsfähigkeit ist das ganze Thema Daten und vor allem den Zugang zu Daten. Es gibt ja diese Behauptung, dass große US-Tech-Konzerne, jetzt speziell Meta, Google natürlich, aber auch viele Unternehmen in China durch ihren viel einfacheren oder unterstellten, viel einfacheren Zugang zu Daten enorme Vorteile haben bei der KI-Entwicklung. Ist das eine Behauptung, die du unterstützen würdest? Teilweise. Ähm. Hm. Da ist es ganz interessant. Also ähm, die, wenn ich so ein paar
2: Jahre zurückdenke, dann war die die Trainingsdaten waren viel wichtiger als der Algorithmus. Ich habe äh, mir damals Spaß gemacht in meiner Apple-Zeit und habe die Top-Forscher immer, äh, habe sie eine, eine eine Frage gestellt und habe gesagt, wenn du äh, wenn du jetzt Zugang zu dem Rechenzentrum unseres Wettbewerbers hättest. Oder so, ja? Und du hast du kannst äh, eine von zwei Festplatten klauen. Auf der einen ist der Algorithmus drauf, also das Modell und die Parameter und, und das Layout. Und auf dem anderen sind alle Trainingsdaten. Welche nimmst du? Hm. Und alle haben gesagt, damals Trainingsdaten. Und gesagt, die Trainingsdaten hm. sind das Entscheidende. Der Algorithmus, den kriegen wir dann schon hin, wenn wir die richtigen Daten haben. Ähm, und dann war es auch eben so, dass die Trainingsdaten knapp waren. Man hat viel Geld rein investiert, ähm, Die Qualität war zum Teil Mittelgut. Und äh, man hat dann über viele Epochen gelernt. Also Epoche heißt, äh, eine Epoche bedeutet, dass der Algorithmus beim Training alle Daten einmal gesehen hat. Das ist eine Epoche. Man hat dann viele Epochen hintereinander. Also man hat diese dieselben Daten immer wieder dem Algorithmus gezeigt beim Lernen. Und das, was wir aktuell mit den Sprachmodellen machen, ist genau das Gegenteil. Die Daten sind mehr oder weniger alle öffentlich verfügbar. Ähm, ja, das sind solche Sachen wie Common Crawl und Wikipedia und Bücher und so. Also viele Dinge, die, ähm, die man natürlich säubern muss und so. Ja, also ich kann jetzt einfach nicht einfach Common Crawl nehmen. Ähm, aber mhm. das sind keine speziellen, geschützten Daten, an die sonst keiner rankommt. Ähm, und beim Training sieht das System nicht mal, macht nicht mal eine Epoche. Also wir haben sogar Teile in den Trainingsdaten, die für diese ganz großen, superleistungsfähigen Modelle ähm, beim Training nicht einmal gesehen wurden. Ähm, und das ist so ein bisschen auch eine Veränderung in der, in der Relevanz von Daten und in der, dem, wie man damit umgeht. Ähm, also ich glaube, das ist ein großer Treiber, der auch jetzt dazu führt, dass unsere Partner und Kunden die Systeme ja verwenden können, ohne dass sie ein Trainingsdatum brauchen. Ich kann ja jetzt online gehen, kann Luminus verwenden. Klar ist es dann noch vielleicht nicht optimiert und man kann es vielleicht noch irgendwie besser feintunen auf die Branche oder auf das Problem. Aber ich kann es erstmal verwenden. So, das ist der eine Punkt. Aber dennoch ist es auch so, dass wenn man jetzt mal ein paar Schritte weiter schaut, dass natürlich diese, diese Daten, die eine Firma wie Google hat oder eine Firma wie Facebook hat und sowas, dass die natürlich schon entscheidend sind. Ähm, ja, jetzt nicht unbedingt, um die heutige Generation von Sprachmodellen zu trainieren, klar. Aber blicken wir ein bisschen weiter in, in komplexere Systeme in Richtung AGI und so, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Daten sehr hilfreich sein werden. Wie entscheidend
0: das am Schluss sein wird? Ist für mich nicht ganz klar. Hm. Ja, Meine These ist immer noch, dass Meta auch so viel Geld in VRR reinpulvert, weil sie wissen, dass sie damit äh, eine neue Datenklasse eigentlich eröffnen können, die in der Form und im Umfang dann wahrscheinlich kein anderes Unternehmen hat. Also zumindest so wie der Wettbewerb im Moment aussieht. Auf jeden. weil durch diese Tracking Daten die in Kombination mit den Körperbewegungen mehrere Punkte am Körper du hast den Blick in die Wohnung in die Umgebung, Videos der Umwelt etc pp also da steckt ja unglaublich viel drin genau Ein
2: guter Freund von mir ist genau in, in dem Bereich auch gerade unterwegs. Ähm, das ist ein neuer in neuer in Datenraum. Ähm, hm. interessanterweise könnte ich jetzt sagen Menschen brauchen ja auch nicht so viel Daten. Also, einen neuen Menschen zu trainieren, ist ja gar nicht so datenaufwendig. Ähm, warum müsste das denn für eine, für eine transformative KI
0: unbedingt anders sein? Ähm, ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Also, äh, ich kann mir beides. Ich glaube, die KI, die nicht mehr auf so viele Daten angewiesen ist, ist in sich, in sich dann schon transformativ.
2: <lacht> es ist, so und das ist ja auch Richtung Scaling Laws ähm, je mhm. größer ich ein Netzwerk mache desto weniger Daten brauche ich damit es gut funktioniert mhm. das macht ökonomisch nur bedingt Sinn weil wenn ich ein riesiges Netzwerk habe ist dieses riesige Netzwerk eben unglaublich teuer im Verwenden ähm, deswegen sind auch solche Modelle wie äh, dieses diese äh, von von Nvidia und Microsoft dieses 530 Milliarden Parameter äh, Modelle und sowas die, die müssen ihre hohen Kosten durch Fähigkeiten rechtfertigen. Ja, also mit jedem mit größeren Modell wird es eben teurer und ähm, das ist ja eben auch einer der Gründe, warum wir, also das, äh, das Luminous Supreme ist ja ungefähr halb so groß wie GPT-3 und hat ungefähr dieselben Benchmark-Ergebnisse in Englisch. Ja, und äh, das ist ein echter Unterschied, gerade wenn ich das in Prozesse einbaue, die ähm, viele Daten sehen, also so in unternehmens Knowledge management prozesse Das sind ja viele Millionen von Dokumente, ähm, die ich da regelmäßig durchlaufe. Äh, also da, das ist so ein bisschen die Frage, aber ganz, ganz nur rein von der akademischen Sicht gesehen, ähm, könnte ich mit sehr wenigen Daten ein riesig großes Modell trainieren und das würde wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Und wenn man jetzt guckt, wie viel Synapsen hat der Mensch, und klar, diese Vergleiche hinken alle so ein bisschen und so, ja, aber ähm, dann ist es plausibel, dass wir als Menschen einfach dadurch, dass wir eine hohe Leistung, also ein leistungsfähiges Lernapparat haben, mit so Tricks wie, weiß ich nicht, Träume und und Emotions Guided Attention und auch sowas wie Local Learning und so, dass wir also so ein paar Tricks haben, die uns besser machen als das, was gerade diese diese Dance Transformer machen. Es scheint aber durchaus plausibel, dass wir mit ähnlich starken oder ähnlich komplexen Input eventuell ähnliche Capabilities erreichen können. Das ist ja eine der der Themen, wo wir mit, wo wir mit Graphcore, wenn wir eine Forschungszusammenarbeit mit Graphcore. Und das sind genau diese Themen, die wir uns da anschauen. Wie können wir vielleicht von der Hardware-Lotterie ein bisschen runterkommen? Und wie können wir vielleicht neue Designs schaffen, die in der Lage sind, leistungsfähiger die Kapazitäten, die wir haben in unseren Daten, aber auch in, unser, in unserer Hardware oder in, in auch dem Stromverbrauch und so, wie können wir da, wie können wir da smarter sein?
0: In diesem Datenkontext gibt es ja noch ein zweites Thema, das relativ äh, jetzt gerade in den letzten Wochen im Kontext dieser bild kis relativ kontrovers diskutiert wurde, nämlich woher kommen diese Daten, darf man sie eigentlich verwenden und äh, selbst wenn sie frei im Internet stehen, hat die Person, die sie frei ins Internet gestellt hat, zu dem Treibung nicht gewusst, dass sie gescrapt und für ki training verwendet werden können und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht hier ähm, äh, groß aufmachen, mich würde einfach nur mal interessieren, gehst du davon aus, dass das ähm, jetzt bei der weiteren KI-Entwicklung nochmal zu einem Stolperstein werden könnte? So im Sinne, dass ähm, da der Zugang zu den Daten nochmal vielleicht stärker reguliert wird oder dass irgendwelche langwierigen Gerichtsverhandlungen auf die Unternehmen zukommen und so weiter? Ich hoffe nicht.
2: Ähm, hm. Nicht, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich kann das nachvollziehen, dass ähm, ja auch Menschen die ihren Source-Code zum Beispiel auf GitHub äh, committed haben und so, ja. Die sagen dann, ich es gibt überzeugte Streiter für restriktive Copyleft-Lizenzen. Ja, und äh, das verstehe ich. Und dass sie dann sagen, dass sie gerade nicht wollen, dass diese, diese Code-Schnipsel in dem Bereich äh, verwendet werden. Äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie die Lösung aussehen soll. Ja, denn hm. die Lösung könnte jetzt so aussehen, dass wir. Ich habe schon eine Diskussion gesehen. Da war tatsächlich der Gedanke, ähm, äh, Lion, ja, mit dem wir ja auch mitarbeiten, ähm, mit ich, also juristisch auf die Pelle zu rücken. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jeder, der ein, ein Bild findet, was in dem Lion-Datensatz drin ist, ähm, von dem er, auf den er Nutzungsrechte hat, äh, der Open Source Community voller Freiwilligen den Anwalt auf den Hals hetzt, dann bin ich mir nicht sicher, was da Gutes dabei rauskommen soll. Ja, mhm. und, ähm, diese, diese, Aktivitäten von, von eben halt mit Stability oder, oder Lion und so und Eluther, wo wir, wo wir auch, äh, ja, viel mitgearbeitet haben, ähm, sind aus meiner Sicht ein net positive. Es demokratisiert Zugang, es erlaubt Menschen Transparenz. Das, was OpenAI eben nicht mehr macht. OpenAI gibt keinen Source Code mehr raus. Also, ich bin nicht mehr für alles, äh. ähm, in, im, im GPT-3 Paper fehlen wichtige Informationen zur Reproduktion. Ähm, und ja. unter anderem wahrscheinlich deswegen. Also OpenAI sagt, wahrscheinlich den Trainingsdatensatz haben sie deswegen wahrscheinlich unter anderem nicht veröffentlicht, weil sie nicht wollten, dass da irgendjemand sagt, hier aber in Zeile 12.000 irgendwas steht ein böses Wort. Mhm. Und ähm, inwieweit dieser erhobene Zeigefinger einen positiven Effekt haben wird oder am Schluss einfach dazu führen wird, dass äh, freiere, transparentere, demokratischere und Open-Source-Communities, die eben kein Legal-Department haben, die eben offen sein wollen, die eben sagen, wir, wir sind transparent mit dem, was wir machen, ähm, dass man die dann irgendwie kaputt äh, schießt, weiß ich nicht, ob das uns am Schluss hilft, weil wir werden damit wir werden
0: damit äh, die führenden US- und und chinesischen Teams nicht stoppen. Ja, ja gut, aber ich gehe davon auch aus, dass es die Großen betreffen wird und also wenn wenn wir es jetzt mal konkret an diesem Bildsystem festmachen, ja, da gibt es ja im Internet ganze Listen mit äh, Motiven der Künstler, die da drin sind und dann kann ich diese Liste durchgehen, dann gebe ich den Künstlernamen mit in den Prompt und dann kriege ich ein Bild, das irgendwie so äh, ähnlich aussieht oder das den Stil nachempfindet. Ich, ich benutze das auch ähm, und ich denke mir schon, wenn ich das benutze, also einfach so mein Mor moralisches äh, Lämmchen geht ja immer ein bisschen an, ich denke mir, boah. aber das ist halt schon praktisch. Und mich würde es überraschen, wenn es in den USA da nicht zu einem größeren Lawsuit früher oder später kommt, äh, wo sich Künstler, Designer zusammentun ähm, und das vor Gericht ausfechten werden. Und dann bin ich a, gespannt, wie es ausgeht und b, was das dann für die KI-Szene insgesamt bedeutet, was den Umgang mit Daten angeht. Ich erwarte jetzt natürlich aber nicht, dass es irgendwie ähm, den gesamten Fortschritt stoppt, der dort passiert und der ja, was ja auch nicht sinnvoll wäre, aber es ist, am Endeffekt wird es eine Abwägungssache. Das sein. kann den Fortschritt
2: bei kleineren Firmen schon stoppen. Sicherlich wirst du damit nicht Microsoft ja. stoppen. Aber, ähm, ja. vielleicht stopp stoppst du damit Lion. Mhm. Und, ähm, das kann schon sein, dass dann die, die Beteiligten dort sagen, äh, wir sind, wir sind so blockiert und vielleicht sogar persönlich im Risiko, dass wir diese Arbeit mhm. so nicht fortsetzen können. Ähm, wieso würdest du das bei Bildern sehen und bei Texten nicht? Ich kann ja auch dem GPT 3 oder einem, einem Luminus sagen: Schreib im Stil von ja. Thomas Mann.
0: Ja, ich würde auch bei, ähm, also bei Thomas Mann weiß ich jetzt nicht, wie da die Copyright-Rechte sind, aber ähm, bei Bildern ist es halt viel offensichtlicher. Mhm. Deswegen habe ich das, ja. Ja, man, es fällt einfach stärker auf als bei, bei Texten. Aber klar, warum sollte es nicht auch für Texte oder für alles, was eigentlich urheberrechtlich geschützt wäre, sein könnte oder zumindest nicht im Urhebersinn für KI-Training freigegeben wurde, explizit, ähm, dass es da gelten könnte. Du bist du auch als Mensch? Ich bin, ich bin auch kein, ich bin nicht, ich bin kein Verfechter davon. Also das ist nicht meine Position. Ich habe nur, ähm, wie ich einfach die, Lage einschätze oder wie ich beide Parteien nachvollziehen kann. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es da nochmal irgendeine Form von Eskalation wird geben müssen, damit das geklärt wird. Ich kann das auch sehr gut verstehen. Ja, weiß, ja gut, die gehexten Gemüter. Ja. Ähm, würdest du das ja.
2: als, würdest du das auch ähm, schwierig, als schwierig ansehen, wenn ich jetzt als, äh, wenn ich mir jetzt ein, eine, äh, Leinwand besorge und ich male halt ein Bild
0: im Stil von Dali. weil mein das ist dann auch mal mein Argument, was ich benutze. Was ist wo wo endet Inspiration ja, ja. Wo wann ist es Kopie und wann ist es Inspiration? Ich äh, sage immer, na naja, gut, aber jeder Künstler, der aufgewachsen ist hat äh, bisher angefangen Kunst zu machen und auch danach wahrscheinlich 10.000 Bilder und Stile gesehen und jeder dieser Stile steckt irgendwie in dem, klar. was er schafft. Er hat davon bestimmte Sachen adaptiert und so weiter. Ähm es hat halt einen anderen... Ich bin ich bin nicht derjenige, der klar. darüber urteilen muss am Ende, aber ich glaube, dass die äh, natürlich auch der, die Einfachheit, der Grad der Automatisierung, äh, vielleicht die Detailtreue des Nachempfindens, äh, also wie dicht ist es wirklich am Original, dass das alles eine Rolle spielen wird, wenn darüber irgendwann mal jemand urteilen wird.
2: Ja es ja, ist, äh, ist ein schwieriges Thema aus der Vergangenheit kennt man ja. das natürlich auch mit was die Fotografie oder mit Kunst, mit synthetischen Instrumenten und so mit all diesen 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 Themen, ähm, wo wir wir Tools bekommen, die, auf einmal Dinge möglich machen, die vorher einfach nicht, nicht möglich waren. Und das ist ja das Besondere daran an diesen an diesen Tools, dass sie eben at scale funktionieren. Es ist ja nicht so, dass irgendwie ein Mensch mal ein Bild malt im Stil von Dali, sondern wir haben im Prinzip jetzt eine unendliche, äh, einen unendlichen, unerschöpfbaren äh, Nachschub von allen möglichen Motiven gemalt im Stil von Dali.
0: Ja, das verändert, glaube ich, auch äh, nicht nur die Wirtschaft um Kunst, sondern auch die ja. Wahrnehmung von Kunst.
2: Absolut.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Problem, was wir, womit wir uns noch beschäftigen werden. Also, also auch, <lacht> ja. du hast ja auch angesprochen bei Text, äh, lust, also es ist ja auch lustig, dass bei Text ist es ja, wie du auch gesagt hast, eigentlich genau das Gleiche, aber zumindest habe ich da keine solche Debatte wahrgenommen. Und bei Bildern ist es natürlich jetzt halt sehr offensichtlich, weil es natürlich auch viele Künstler betrifft, die, oder Künstlerinnen, die halt leben aktuell noch und die damit auch unter ihren Lebensunterhalt verdienen und so. Und wer wie die Lösung aussieht, wer weiß, ja. Also, ich, ich glaube, du, also, dein Punkt ist schon wichtig auch zu sagen, dass man gerade bei sowas wie Lion oder so, bei so Open Source Projekten wenn die darunter halt leiden oder dadurch eingestellt werden, dass das halt, wie du ja auch mit Hinweis auf das Closed AI von OpenAI äh, gesagt hast, dass das halt eher im Endeffekt dazu führt, dass viele eben jetzt nicht so ein Pro Produkt, in Anführungszeichen, äh, wie es Stable Diffusion oder sowas nutzen können und dann ist halt wieder ja. bei geschlossenen Playern bleibt.
0: Ich glaube, bei Bildern merkst du es jetzt auch weil einfach, das, weil, weil du einen direkten abgeschlossenes Werk hast, sozusagen, das du verwenden kannst. Also ich generiere mein Bild, lade es runter und packe es bei mir auf die Webseite. Wenn ich jetzt einen Roman generieren könnte, sage ich, schreibe mir einen neuen Roman im Stil von Stephen King und das wäre wirklich eine von Anfang bis äh, Ende konsistente Geschichte im Stil von Stephen King. Glaube ich, dass was Stephen King damit ein Problem hätte. Ja, und wird kommen. Ich weiß nicht, ob ihr den,
2: den ja. neuen Halbbeitrag gesehen habt, da ähm, war auch Musik drin, die unsere KI generiert hat. Ja, und ja, Musik, genau. genau. Also Jahr. die ist noch nicht so super gut, dass du jetzt sagen könntest: In jeder Lebenslage kannst du einfach nur die KI äh, spielen lassen. Aber auch das wird kommen. Ja. Ja.
0: Dann wird es auch an den Menschen legen, welchen Wert sie einer Sache zuschreiben und ob sie unterscheiden, ob es maschinell oder menschlich kreiert wurde. Jetzt ist ja der Made by Humans ein neues globales Training. vielleicht ja. <lacht> Und das
2: ist halt, hat ein unglaublich hohes transformatives, disruptives Potenzial. Hm. Was mir immer wichtig ist dabei, ist zu sagen, also ich als, als Nerd oder als als Techie, ähm, ich sollte, das sollte nicht meine Entscheidung ist es ja auch nicht, aber das sollte nicht meine Entscheidung sein, du solltest nicht nur die Techies fragen und sagen, ähm, wie soll man es hier machen? Und ich bin weit davon entfernt zu fordern, dass alles, was technisch möglich ist, auch gemacht werden soll. Überhaupt nicht. Was mir wichtig wäre, ist, dass wir Technologiesouveränität erhalten, dass wir also die die Option zum Handeln haben ja, und, und äh, wie wir dann handeln und, und ja in welchem in welchem Umfang und so. Das ist eine Sache, die wir die wir gesellschaftlich klären müssen. Das ist eine politische Frage, das ist eine ethische Frage, das ist eine juristische Frage und so. Das ist keine rein technische Frage mehr. Nur eben, wenn wir, äh, wenn es uns nicht gelingt, so äh, eine Firma wie Aleph Alpha und eben diese vielen Partner, die wir haben, zu erhalten und zu etablieren, dann werden wir diese, diese Option eben nicht haben. Dann können wir nur wählen, ob wir das US-Produkt oder das chinesische Produkt als Nutzer einsetzen wollen oder nicht.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ist, äh, den Punkt hast du ja auch schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, also was ich jetzt hier so mitnehme, ist irgendwie, weil wir haben lustigerweise einer der letzten Podcasts, die wir aufgenommen haben, war zu dem Brüssel-Effekt also von EU-Regulierung und äh, das Projekt der KI-Regulierung, dass es halt irgendwie ähm, beides braucht. Also sowohl halt vielleicht eine Regulierung, um halt Missbrauch zu verhindern. Also, weil ich glaube, ein paar von den Ideen, die dort halt äh, diskutiert werden, schon sehr sinnvoll sind. Ähm, aber gleichzeitig ist ähm, wichtig ist, dass, oder vielleicht sogar fast noch der wichtigere Part, dass halt auch diese, diese technologische Kapazität in Europa halt vorhanden ist, um überhaupt mitspielen zu können und dann halt nicht nur im Nachhinein versuchen zu regulieren und aber ansonsten von allem abhängig zu sein. Ähm, wenn sich jetzt äh, jemand mit dafür interessiert, was du machst, was und was dein Unternehmen macht, Wo können die Menschen sich dann über dich und dein Unternehmen informieren?
2: Äh, ich genau wir haben, ne? ähm, Ja, Wir haben natürlich eine, eine Webseite, die ist nicht in allen Bereichen perfekt. Ähm, einige äh, einiger toller Content ist da gar nicht so einfach drauf zu finden. Ähm, der, der Vorteil, äh, wenn man so einen Namen hat wie ich und, und natürlich auch einen Firmennamen ist, der lässt sich ganz gut googeln. Ähm, da gibt es nicht so viele, die so heißen. Ähm, die Links packen wir alle
0: perfekt. rein. Ja, genau.
2: Und ähm, es gibt jetzt einige ähm, einige toller Content, den auch Partner von uns ähm, jetzt langsam nach, nach draußen nach draußen bringen. Also eine, eine Internetsuche ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Auf unserer Webseite versuchen wir viel zu verlinken und ansonsten gibt es jetzt einige Sachen, die jetzt auch in, den Pressen, in der Presse gelandet sind. Wir sind gerade dabei, diese, dieses Enterprise-Potenzial, also dieses Wertschöpfungspotenzial stärker transparent zu machen. Weil gerade viel von dem, was man so findet, sind irgendwie so Demos, so spielerische schon fast. Ja, wo man irgendwie dann vielleicht beeindruckt ist und wo man dann aber sagt, okay, wie wie soll das denn jetzt die industrielle Revolution machen alleine? Ja, und ähm, wir haben jetzt einige Umsätze, Umsetzungen gemacht und sind produktiv jetzt in einigen wirklich spannenden Wertschöpfungsketten drin. Und das transparenter darzustellen und zu sagen, wie können wir Mensch, Maschine, Zusammenarbeit, wie können wir zum Beispiel Wissensmanagement oder wie können wir sowas wie, was ihr vorhin angesprochen hattet, die ähm, natürlich sprachliche Unterhaltung als als generalisierbaren UX-Layer. Wie kann ich das jedem App-Developer, jedem, äh, jeder Plattform irgendwie zur Verfügung stellen und so? Das ist noch so ein To-Do, an dem wir gerade sind.
0: Mhm. Und ihr sucht auch Leute, ich gucke mir gerade parallel eure. Genau, suchen wir. Da vielleicht
2: Jobs. wichtig dabei ähm, zu äh, wissen ist, äh, ich heiere nicht in, in Positionen, sondern heiere Menschen. Also ich hatte schon so ein paar Gespräche, wo die Leute gesagt haben, oh, ich würde gerne mitmachen, aber ich weiß gar nicht genau, welche der Positionen oder welche der ausgeschriebenen Stellen jetzt auf mich genau passt. Einfach vergessen, einfach ignorieren. ja Weil ähm, wir arbeiten sowieso in Teams zusammen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es gibt genau diese Stelle mit genau diesen Kriterien, die ich jetzt fülle, sondern wir sind ein Team von flexiblen, interdisziplinären Menschen, die die diese Mission klasse finden und die eben zusammenarbeiten. Und das, was wir jetzt machen, wird ganz, ganz unterschiedlich wie das, was wir jetzt in sechs Monaten machen werden. Also ich glaube einfach, Leute, die die natürlich Skills haben, aber die diese Mission klasse finden und in einem Startup arbeiten wollen mit allen Vor- und Nachteilen, die so ein Startup eben auch hat, ja, die sollen sich einfach melden und sich durchboxen und ähm, da geht es viel weniger darum, wie dann die äh, Stellenbeschreibung am Schluss hieß oder nicht.
1: Ja. Hm. Okay. okay. Und ähm, was wir auch immer am Abschluss noch von der Frage stellen, und du hast ja jetzt auch schon einiges erlebt in deinem Leben, Vielleicht hast du ein paar gute Tipps für Menschen, also gerade junge Menschen, die sich gerade irgendwie so am Anfang ihres Weges in dem Feld KI bewegen. Ähm, was würdest du denn mit auf den Weg geben? Was so drei Live-Lessons äh, von Jonas oder so?
2: Also eine Live-Lesson ist einfach umsetzen, machen. Ähm, bauen, ob das jetzt, es gibt mittlerweile so viele Tutorials und Open-Source-Communities, wo man Tätig werden kann, wo man einfach umsetzen kann. Und das ähm, macht so einen Riesenunterschied. Wir haben ein paar Kollegen aus dem Team, auch, auch selbst im Research-Team, die keine formale Ausbildung haben, die keinen Abschluss haben, die einfach sich reingebissen haben in diese Themen und unglaublich gut geworden sind. Ähm, und äh, diese, das ist viel wichtiger als klassische ähm, Klausuren bestehen und so, ja, wie ich also ist auch nicht schrecklich. Ich fand, mein, fand meine, ich habe viel gelernt in, in meiner Zeit auch in Karlsruhe am KET, ähm, war war sicherlich eine, eine wertvolle Zeit, die mir geholfen hat, äh, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Aber es ist nicht, nicht notwendig und es ist vor allem nicht alles. Wir haben einige Gespräche mit Bewerbern, die ähm, vor allem das Notwendige getan haben und auch gute Noten haben, aber nichts darüber hinaus. Und das ist äh, tatsächlich nicht besonders einsetzbar, so hier Menschen. Ja, also da dann lieber den Abbrecher, der aber der sein eigenes Hobbyprojekt umgesetzt hat, zwei Spiele programmiert hat in Open-Source-Communities, der, der äh, Teams organisiert hat und so. Also das ist, glaube ich, ein, ein ähm, wichtiger Rat von mir. Äh, und der andere wäre, diese industrielle Revolution, die ist nicht nur technisch. Es sind jetzt schon mehrere Startups entstanden, die einfach unsere Technologie nutzen. Also die sich einfach irgendwie Luminous anschauen und sagen, aus meinem Wissen über eine gewisse Branche oder über ein gewisses Problem, habe ich jetzt eine Idee, wie wir hier was Transformatives lösen können. Ob das jetzt irgendwie für Anwälte ist oder im, im Versicherungs... Völlig egal. Ja. Und ähm, mhm. das Schöne ist, dass ich diese Modelle ja verwenden kann mit Sprache. Also ich muss eigentlich von Machine Learning keine Ahnung haben, um transformative Use Cases aus Luminus rauszukriegen. Ja, und da brauchen wir aber auch die Kreativität, da brauchen wir auch vielleicht sogar den Blick über den Tellerrand, dass jemand, der der nicht ähm, klassischerweise seit 20 Jahren NLP macht, sondern jemand, der sich das Ding neu anschaut, damit rumspielt an ein Wochenende und dann eine Idee hat und was ausprobiert. Und das unterstützen wir auch immer gerne. Also von äh, Mentoring bis hin zu irgendwie speziellen äh, Informationen bis hin zu sogar Hilf Hilfe beim Venturen, also Investment und sowas. Ähm, bei coolen Ideen auf Basis der Technologie, da äh, freuen wir uns immer drüber.
0: Sehr schön. Jonas, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand das sehr interessant. Ähm, das ist ein interessanter Lebenslauf und viele schöne Insights. Ähm, ja. Danke. Ja, danke, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Gut, dann danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis, bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann.